0: Mein Name ist Martin Handke. Ich bin sehr froh, äh, dass wir heute Reinhard Lauterbach äh, bei uns haben. Wirklich einer der ja, wenigen äh, kritischen Ukraine-Experten, wenn ich das so sagen darf, oder Osteuropa-Experten. Ähm, hat lange Jahre für öffentlich-rechtliche Medien, äh, war für öffentlich-rechtliche Medien, auch für Kiew mit äh, zuständig, äh, schreibt jetzt äh, auch in der jungen Welt, äh, tritt zusammen mit Wladimir Klitschko bei Podiumsdiskussionen auf. Also ein, sagen wir so, ein Strauß der Einmischung, äh, was die äh, ganze Frage der Ukraine angeht. Mir ist es äh, vor dieser Veranstaltung nochmal beim Blättern aufgefallen, äh, im, bei sozusagen beim Blättern im Internet aufgefallen, dass eigentlich Veranstaltungen äh, in Berlin, wenn sie zur Ukraine stattfinden, wirklich in der Regel Veranstaltungen sind, die sehr stark, ich formuliere das mal vorsichtig, rechtslastig äh, bedingt sind. Äh, zum Beispiel im letzten Jahr hat hier in Berlin eine Veranstaltung stattgefunden mit dem äh, Vorsitzenden des äh, ukrainischen äh, Weltkongresses vom German Marshall Fund, einem transatlantischen Think Tank, der dort eben sehr stark eben auf die Bandera-Tradition der ukrainischen Nationalbewegung abgehoben hat. Und man muss, muss, glaube ich, so hart formulieren, mehr oder minder da vor Berliner ausgewählten politischen Publikum eben wirklich der Aggressionsbereitschaft gegen Russland freien Lauf gelassen hat. Das zum einen Dann das zweite ist leider auch ähm, auch, äh, sozusagen hier in Berlin zu Hause die die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, auch ein ja doch äh, bekannterer transatlantischer Think Tank oder politischer äh, Think Tank äh, hier, äh, hat äh, kürzlich in ihrer Schriftenreihe äh, eine Schrift äh, von Marie-Louise Beck veröffentlicht, die sich äh, explizit äh, positiv eben auf die Banderisten bezieht. Wie bitte? Ja, ja explizit. Das ist, hat auch zum ersten Mal dann auch größere Kritik innerhalb der Grünen. Da dachte ich schon, die gibt es gar nicht mehr hervorgerufen. Aber auf jeden Fall auch das, glaube ich, sozusagen sind Hausnummern wo eigentlich die Beschäftigung mit der Ukraine, also von offiziellerer Seite, gerade was Denkfabriken angeht, doch relativ einseitig ist. Zu dem, was sonst in Medien erscheint, muss ich nicht viel sagen. Ich glaube, auch da sozusagen ist ein gewisser Rot, roter Faden zu sehen, dass man eben sagen wir so, bestimmte Phänomene, zum Beispiel Nationalismus oder Faschismus, weniger bereitwillig wahrnimmt. Als andere. Ich habe äh, heute Morgen noch mal als, äh, als letzte Nachricht aus der äh, Ukraine gehört, dass jetzt auch mittlerweile äh, per Gesetz äh, in erster Lesung Ausländer äh, mit äh, in der ukrainischen Armee dienen können. Das heißt, dieses Prinzip der freiwilligen Bataillone, ähm, also äh, von äh, sagen wir so, tschetschenischen Kalifatsanhängern bis äh, kroatischen Nationalisten, äh, eben Kämpfe aufzunehmen, wird jetzt auch ausgedehnt auf die gesamte äh, ukrainische Armee. Äh, und das äh, scheint mir doch äh, vor dem Hintergrund jetzt auch der heutigen Veranstaltung äh, doch nochmal ein zusätzlicher Eskalationsschritt. weshalb die Frage oder auch die Einstiegsfrage, sagen, wenn man die äh, gesamte äh, Geschichte jetzt nochmal äh, sich vor Augen führt, ähm, muss man eigentlich davon ausgehen, dass die Kriegsgefahr in der Ukraine ähm, sozusagen, größer geworden ist in den letzten, Zeit äh, Minsk äh, oder äh, wie siehst du das, äh, Reinhard, hat sich das eigentlich sozusagen, mit Minsk äh, zum eingefrorenen Konflikt entwickelt?
1: Das ist, so, geht das? Ja. ja. Also, äh, dass, das, dass das eingefroren wird, ist von den äh, Optionen, die auf dem Tisch liegen, die äh, günstigere, aber sie ist überhaupt nicht sicher, die weilen, aus Kiew immer wieder äh, Stimmen kommen, insbesondere von den Führern dieser freiwilligen Bataillone, die Minsk als äh, Blödsinn bezeichnen. Also die die FAZ hatte neulich mal diesen Semyon Semyonschenko vom Bataillon Donbass im Exklusivinterview und er hat das ausdrücklich so gesagt. Ähm Ich denke, die Entscheidung über Krieg und Frieden liegt letzten Endes äh, in Washington. Ich fange jetzt sozusagen an mit dem, was ich sonst immer als als Schlusskapitel erzähle, aber vielleicht ist das ja mal eine eine Auflockerung oder wenn wir das überhaupt so ein bisschen eher als als Diskussion machen und nicht als als Monolog von mir über eine Stunde, ist es ja egal. Der Vortrag hier heißt ja Die Ukraine im Spiegelbild der Interessen und das bedeutet natürlich erstens, was du erwähnt hast, diese ganze offiziöse Publizistik, die ist, streng Interessen geleitet und ähm, wenige dieser Leute, also ich meine, dass Frau Beck sich jemals mit der Ukraine beschäftigt hätte, ist mir bisher nicht bekannt gewesen und ähm, die Leute haben sich halt einfach irgendwie auf ein bestimmtes Pferd draufgesetzt So dieses Pferd heißt, wir müssen die Ukraine in den Westen ziehen. Das ist übrigens auch gar nicht aufgedrängt. Ich erinnere mich, dass äh, im Frühjahr oder Frühsommer 2013, ich hier in Berlin war auf einer Veranstaltung der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde in der Landesvertretung von Sachsen-Anhalt, wo die immer ihre öffentlichen Veranstaltungen machen und da saß äh, eine ganze Pleiade von Führern der damaligen Oppositionsparteien, meiner, meiner Meinung nach war sogar Jatsin dabei, den damals noch niemand kannte und sie haben den Westen geradezu angefleht zu intervenieren, äh, um eben den, den Janukowitsch endlich wegzukriegen. Ähm, Ich bin da wirklich rausgegangen und habe gesagt, was ist das für ein ein erbärmlicher Vasallenhaufen, dass die wirklich ins Ausland fahren und sagen, Leute, geht bei uns rein, hängt hängt euch bei uns rein, um unsere Agenda durchzusetzen. Inzwischen wissen wir, dass diese äh, Appelle offensichtlich auf sehr, sehr offene Ohren gestoßen sind. Ich denke, der ausschlaggebende Punkt ist... äh, relativ kurzfristig im, Herbst, im Frühherbst 2013 gewesen. Ich schließe das daraus, dass es dass, ähm, im Herbst 2013 in dem amerikanischen Analysedienst dienst Stratfor, der ist äh, sozusagen ein konservativer, aber sehr, sehr realpolitisch denkender Think Tank aus, aus, aus Washington, nicht aus Washington, in Texas sitzen die irgendwo. Ähm, jedenfalls haben die in dem Moment, wo Russland den USA mit, der, mit ähm, dem Programm der chemischen Entwaffnung Assads den Vorwand für ihren schönen kleinen Syrienkrieg aus der Hand geschlagen hat, hat also dieser amerikanische Analyst oder dieses, dieses amerikanische Team hat das alles sozusagen analysiert, was dahinter steckt und so weiter. Und zum Schluss war der schöne Satz zu lesen, Es könnte für die USA reizvoll sein, Russland in seinem unmittelbaren Vorfeld Schwierigkeiten zu bereiten, um seiner weiteren Machtprojektion im Nahen Osten Einhalt zu gebieten. Sechs Wochen später ging der Maidan los, das kann natürlich alles auch Zufall gewesen sein. Es gibt über den Beginn des Maidan ja eine offizielle Legende, und die lautet, dass am Abend des Tages, wo Viktor Janukowitsch, verkündet hat, dass er die EU-Assoziierung nicht unterschreibt, vorerst nicht, sondern weiterverhandeln will. Ein junger ukrainischer Online-Journalist namens Mustafa Nayem auf seinem Facebook-Konto gepostet habe, ich gehe auf den Maidan, wer kommt mit? Und dann seien die ersten 5000 Leute noch am selben Abend da erschienen. Ganz so spontan, wie diese Legende es haben will, ist es dann eben doch nicht gewesen, denn dieser Nayem, ähm, arbeitete zu diesem Zeitpunkt für einen online fernsehsender namens Romatske Telebacenia, das heißt Bürgerfernsehen, was aber nichts daran ändert, ähm, dass dieses sogenannte Bürger, Bürgerfernsehen de facto finanziert wurde von Leuten, die wir als sehr übliche Verdächtige einschätzen können, nämlich erstens die amerikanische Botschaft in Kiew, zweitens George Soros, Und drittens die niederländische Botschaft in Kiew. Die niederländische, wahrscheinlich deswegen, weil die Niederlande damals gerade den EU-Vorsitz inne hatten und deswegen einfach zuständig dafür waren, die entsprechenden Gelder weiterzuschieben. Ähm, Dieser Sender war im Grunde, wie man auf seiner Internetseite äh, lesen kann, bereits im Sommer 2013 sendefertig, hat aber irgendwie einige Monate lang gar nichts getan, bis er dann pünktlich am Abend der ersten Demonstrationen mit einer Webkamera auf dem Platz äh, vertreten war und von da an im Grunde die ersten Wochen nichts getan hat, als einfach abzufotografieren und und wegzusenden, was da auf der der Bühne passiert ist. Ähm, Später ist das Programm dann noch etwas erweitert worden, aber auch nicht unbedingt äh, in einem wesentlich besseren äh, Sinne. Dieser Sender ist dafür bekannt geworden, dass dort ähm, irgendwelche selbsternannten Experten propagieren durften, dass von den damals viereinhalb Millionen Bewohnern des Donbass eine, eineinhalb Millionen überflüssig wären und deswegen verschwinden müssten also das sind im Grunde Fantasien die äh, denen des Generalplans Ost ziemlich äh, ziemlich nahe stehen in ihrer äh, konzeptionell und ähm, bei all solchen Statements äh, werden die Leute dann auch nicht unterbrochen sondern der Moderator fragt einfach nach äh, mit anderen Worten dass Dürfte auch durchaus gewollt sein, dass da solche polarisierenden Statements abgegeben werden. Ähm, dieser vom Westen eingerichtete Websender wirkt übrigens noch in einem anderen Punkt ähm, in der Ukraine spaltend. Er hat nämlich in sein äh, Statut hineingeschrieben, dass die Sendesprache ukrainisch ist. Das ist in einem Land, in dem ungefähr die Hälfte der Bevölkerung eben als, als ähm, Alltagssprache russisch verwendet ist das auch ein deutlicher politischer Akzent und äh, ein Hinweis darauf, was da passieren soll. Was da passieren soll, ähm, um das in einen größeren Rahmen zu stellen, möchte ich zurückgehen auf einen anderen äh, guten Bekannten linker Diskussion über Osteuropa, nämlich hans Bigniew Brzezinski. Dieser Politologieprofessor und frühere nationale Sicherheitsberater von Präsident Carter, der ihn seinerzeit ähm, veranlasst hat, die Taliban zu unter- oder die Mujahedin in, in Afghanistan zu bewaffnen, um der Sowjetunion ihr Vietnam zu bescheren und dies auch lange Jahre danach noch nicht bedauert hat, sondern gesagt hat, das sei eine seiner besten politischen Ideen gewesen. Dieser Mann hat in den 90er Jahren ein Buch geschrieben, was auf Englisch The Great Chessboard heißt. Den deutschen Titel habe ich jetzt nicht im Kopf. Ähm, ich glaube, die einzige Supermacht oder so ähnlich. Darin vertritt er ähm, die These, dass es Aufgabe der USA sei, Eurasien äh, zu kontrollieren, um zu verhindern, dass Russland ähm, Eurasien kontrolliert und sich dann äh, womöglich noch mit Deutschland arrangiert. Dies, äh, diese beiden Dinge zu verhindern, das ist für Brzezinski sozusagen die Top-Aufgabe. Und ähm, Er hat dort ausgeführt, dass insbesondere die Ukraine der entscheidende Eckstein sei, um die Wiedererstehung eines russischen Imperiums zu verhindern und er hat das mit drei Aspekten begründet. Erstens die relativ hohe Bevölkerungszahl der Ukraine, er sprach noch von 50 Millionen, inzwischen ist die Zahl auf 43 gesunken durch Immigration und durch die miesen sozialen Verhältnisse, die die Lebenserwartung im Schnitt um zehn Jahre haben sinken lassen seit dem Ende der Sowjetunion. Zweitens das ähm, relativ entwickelte wirtschaftliche und landwirtschaftliche Potenzial der Ukraine und drittens, und jetzt wird es spannend, die relative kulturelle, äh, und, äh, und, ähm, ja, kulturelle Nähe zwischen Russen und Ukrainern. Das bedeutet, ähm, für eine amerikanische Politik im Dzerzhinskis Sinn stellt sich damit als operative Aufgabe, genau eben Zwietracht zu, zu, zu sehen zwischen ähm, Russen und Ukrainern, und einfach ähm, diese beiden Nationen, die jahrhundertelang äh, nebeneinander her und teilweise auch miteinander gelebt haben, sicherlich unter Dominanz der Großrussen, ähm, die halt die Ukrainer immer als, als den kleineren Bruder betrachtet haben, aber durchaus nicht äh, als eine pausenlose Geschichte der Unterdrückung. Also hier einfach zwischen, in die, dieses Verhältnis als eine Erbfeindschaft neu zu konstituieren. Und ähm, an der Stelle merkt man, dass das nicht einfach irgendwie Zufall ist oder damit zu tun hat, was für Leute man da gerade in der Redaktion dieses Bürgerfernsehens hat, sondern dass das operative amerikanische Politik ist, einfach Ukrainer und Russen voneinander zu entzweien. Und das finde ich, wenn ich jetzt an der Stelle mal einen Augenblick moralisch werden darf, eine ziemlich abgefeimte Veranstaltung. Es gibt auch im Übrigen Hinweise darauf, dass die Mobilisierung, die jüngste Mobilisierungswelle in die ukrainische Armee verstärkt gar nicht in der Westukraine geführt wird, wo die Leute sowieso schon Nationalisten sind, sondern in den Industriegebieten des russischsprachigen Teils der Ukraine. Das mag damit zu tun haben, dass man dort die Leute auch kriegt, während sie in der Westukraine vielfach auch schon nach Westeuropa emigriert sind und gar nicht mehr zu haben sind, sodass da einfach die Wehrersatzbehörden wahrscheinlich viele tote Seelen in ihren Karteien haben. Es hat aber auch seine Logik im Rahmen dieser Brzezinski-Strategie, weil es nämlich bedeutet, dass man einfach ähm, Tausende von jungen Leuten, die normalerweise in einer Atmosphäre sozusagen der mindestens mal Koexistenz zwischen ukrainischer und russischer Kultur aufgewachsen sind, unter Bedingungen setzt, in denen plötzlich der Russe einfach zu elementaren Bedrohung wird und darüber einfach äh, auch ein sozialpolitisches, ein, ein, ein sozialpsychologisches Experiment anstellt. Ähm, ob und wie man Leute einfach dadurch, dass man sie in diese Bedingungen stellt, dann auch politisch umpolen kann äh, zu russischsprachigen Antirussen. Das, äh, das, ist sozusagen, das sind die wesentlichen Elemente der westlichen Strategie gegenüber der Ukraine. Es geht halt darum, sie möglichst unwiderruflich aus dem russischen Einflussbereich herauszuholen. Äh, und ich denke, es ist in diesem Zusammenhang kein Zufall, dass die USA und äh, ihre, inzwischen muss man ja bald sagen, getreuesten Vasallen in Deutschland, nämlich die Grünen, da also das Thema ukrainischer Faschismus in dieser Weise verharmlosen, wie sie es tun. Ähm, denn die ukrainischen Faschisten, ursprünglich im Wesentlichen in der, in der Westukraine beheimatet, sind einfach diejenige Truppe in der ukrainischen Bevölkerung und politischen Szene, die äh, zum rücksichtslosesten Handeln gegen äh, das russische Element äh, bereit sind. Man muss äh, dabei im Auge behalten, dass der erste Versuch, die Ukraine in den Westen herüberzuziehen, die sogenannte Orange Revolution von 2004-2005, ja im Sinne ihrer Veranstalter ziemlich blamabel gescheitert ist, weil die Herrschaften Juschenko und Julia Timoschenko sich innerhalb weniger Monate so äh, bodenlos verkracht haben, dass Juschenko äh, es dann für nötig hielt, ausgerechnet seinen ehemaligen Wahlgegner, nämlich Janukowitsch, bereits im Jahre 2007 wieder zum Ministerpräsidenten zu ernennen und damit im Grunde auf die Politik des ähm, in Anführungszeichen faulen äh, historischen und kulturellen Kompromisses zwischen der ukrainisch- und der russischsprachigen Ukraine zurückzukehren. Und ähm, das hat eben einfach wegen bestimmter Eigenheiten, der ukrainischen Sozialstruktur, also erstens der, der Tatsache, dass der Großteil der Bevölkerung nach wie vor im, im, im Süden und Osten, also dort wo die Umgangssprache russisch ist, lebt und dass zweitens einfach die wirtschaftlichen Schwergebiete der Ukraine eben dort liegen, ähm, also Juschenko hat einfach dann in seiner Not, dass ihm seine eigene Allianz flöten ging, einfach äh, zu einem Akt äh, elementarer politischer Vernunft gegriffen, aber deswegen war er natürlich von Seiten der USA und des Westens nicht unterstützt worden. Konsequenterweise wurde er dann eben auch fallen gelassen und er ist jetzt wirklich äh, eine völlig, vollkommen abgewirtschaftete Figur, die äh, auch bei den Präsidentenwahlen 2010 nur noch anderthalb Prozent oder zweieinhalb Prozent bekommen hat. Also Juschenko ist einfach aus dem Spiel und man hat dann offensichtlich auf westlicher Seite auch Leute gesucht, die zu größerer Radikalität ähm, bereit waren und dazu bereit waren, eben auch wirklich eine, äh, eine im Prinzip in der ganzen Zeit der Unabhängigkeit eher latente Spaltung des Landes auch manifest zu machen. Das ist eigentlich die, ähm, in Anführungszeichen, Leistung oder das Ergebnis von den anderthalb Jahren Euromaidan, dass die Ukraine gründlich gespalten ist äh, und dass ähm, ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen kann, dass sie in ihrer territorialen Gestalt, wie sie bis Ende 2013 bestanden hat, dass sie zu dieser Gestalt nochmal zurückkehren wird, einfach deswegen, weil ähm, die Bevölkerung im Donbass in sämtlichen Umfragen, auch in welchen, die also in ukrainischen Medien gepostet werden, ähm, mit überwältigender Mehrheit sagt, äh, wir wollen nicht unter Kiew zurück auf der Krim sowieso. Es hat im letzten Herbst eine Umfrage gegeben des ukrainischen Ablegers der deutschen Marktforschungsgesellschaft GfK. Die hatte die Aufgabe zu erforschen, wie die Marktchancen eines ähm, ukrainischen Senders wären, der auf die Krim sendet. Und es äh, stellte sich also raus, dass die Zustimmung zum Wechsel der Krim nach Russland zwischen 75 Prozent in der, Jugend, in der Generation unter 25 und 98% in der Generation ähm, über 60 lag. Das heißt also, die Ukraine hat auch auf der Krim ganz offensichtlich politisch verschissen. Man soll sich also wirklich, ähm, wenn hier die Rede ist von irgendwelchen pro-ukrainischen ähm, Aktivisten, die dort äh, unterdrückt werden oder dass pro-ukrainische Menschen auf der Krim ein schweres Leben haben, ähm, soll man sich nicht irreführen lassen. Also mag sein, dass sie ein schweres Leben haben, aber äh, sie vertreten eine winzige Minderheit, also wenn man mal Bilder im Internet sieht äh, von ihren Kundgebungen, das sind 10, 15, 20 Hanseln, die auf irgendeinem Platz in Simferopol oder Sevastopol stehen und ähm, übrigens von der Polizei weitgehend unbehindert ukrainische Fahnen schwenken. Ähm, das ist natürlich in keiner Weise ein Potenzial, was ähm, dort politisch gefährlich werden kann. Aus diesem Grund, denke ich, setzen die Amerikaner inzwischen auch auf etwas ganz anderes. Ihr Propagandasender Radio Liberty hat nämlich ähm, prompt nach der russischen Übernahme der Krim im April April 2014 begonnen, ein Programm in krimtatarischer Sprache auszustrahlen, was sie den ganzen Kalten Krieg über nicht für nötig hielten. Äh, Das heißt, hier wird ganz offensichtlich erstens von Seiten des Westens, aber insbesondere eben auch mit Rückendeckung der USA, denn die betreiben dieses Radio Liberty, ein ethnischer Konflikt hochgepusht, muss man sagen, ja der überdies ja, noch äh, leicht islamistische äh, Untertöne hat. Ne? Also äh, es gibt inzwischen ein krimtatarisches Bataillon, was auf ukrainischer Seite im Donbass kämpft und diese Leute schreien halt irgendwie Allahu Akbar und solche Dinge. Ja? also das kann es schon wirklich ganz anders werden, wenn man das hört. Ne? Das ist, äh, entsprechende Videos kann man kann man im Internet finden, wenn man danach sucht. Mhm. Das heißt es wird einfach daran gearbeitet von westlicher Seite, die äh, fragile gesamtukrainische Identität, die immer darauf beruhte, dass man bestimmte Fragen, nämlich die über das Geschichtsbewusstsein, die über die Sprache und so weiter, nicht auf die Spitze treibt, sondern dass man sie lieber auf sich beruhen lässt und jeden nach seiner Fasson selig werden lässt, dass diese Frage jetzt neuerdings auf die Spitze getrieben werden soll, um einfach das Land zu polarisieren. Man kann sich erinnern an den berühmten adenauer »Lieber das halbe Deutschland ganz als das ganze Halb«. Was ich an politischer Strategie in Kiew beobachte, beobachte, läuft im Grunde trotz aller Rhetorik über die Wiederherstellung der territorialen Einheit ziemlich auf das Gleiche hinaus. Nicht zuletzt übrigens deswegen, weil eine eventuelle Wiedereroberung oder ein Versuch, die Krim zurückzuerobern von, von ukrainischer Seite völlig aussichtslos ist, sofern also nur das ukrainische Militär daran beteiligt ist. Das würde nur gehen, wenn die NATO sich aktiv dort auch engagieren würde wenn also auch die USA bereit wären, sich in der Ukraine auf den großen Showdown mit Russland einzulassen. Bisher hat nach meiner Einschätzung Russland durch eine geschickte Politik dies zu verhindern gewusst, eine Politik, die darauf beruhte, dass Russland einerseits hoch ins Risiko gegangen ist in der ukrainischen Frage, aber, aber, das, aber das getan hat im Bewusstsein oder in der Einschätzung, dass die Ukraine für Russland sehr wichtig ist, weil sie vor der Haustür liegt, ähm, wohingegen äh, für die USA die Ukraine letztlich ein Spielmaterial ist und der Konflikt zwischen den USA und Russland zwar vielleicht an der Ukraine, aber nicht in der Ukraine entschieden wird, ähm, sodass äh, man immer noch darauf zu setzen scheint in Moskau, wie ich den Eindruck habe, dass. Ähm, das ukrainische Spielzeug sozusagen den äh, Washington irgendwann auch mal wieder langweilig wird, äh, wenn die Kosten zu hoch gehen äh, für die Unterstützung Kiews äh, und diese Unterstützungskosten gehen im Moment massiv in die Höhe. Vielleicht hat der ein oder andere es heute in den Nachrichten gehört, äh, jetzt werden also... äh, die G7 ähm, der Ukraine praktisch unbegrenzt Geld für ähm, den Umbau ihrer Energiewirtschaft und ihre Gasbezüge zur Verfügung stellen, das bedeutet der Westen bezahlt letzten Endes die Gasrechnung der Ukraine, Ähm, die miserablen makroökonomischen Daten der Ukraine, ihre Verschuldung, ähm, die erheblich schlimmer ist als die Griechenlands, ähm, worüber aber im Fall der Ukraine einfach niemand redet. All das macht die Ukraine im Grunde zu einem chronischen Kandidaten für den Staatsbankrott. Und dass sie sich immer wieder von Rate zu Rate rettet, erfüllt auch dort letztlich den Tatbestand der Wechselreiterei, was da, was da passiert. Ja, also wenn der, der IWF äh, der Ukraine zwei Milliarden rüberschiebt, dann sind die zwei Tage später wieder bei den Gläubigern auf den westlichen Banken. Ähm, Gut, das ist sozusagen die Perspektive, das ist das, was ich normalerweise immer als als, als Schlusskapitel erzähle, als Ausblick, das habe ich schon zu Anfang gemacht. Ja, vielleicht ähm, gehe ich dann doch nochmal so ein bisschen äh, ein auf die Geschichte des euro wie kam es überhaupt zu dem? Ähm, Ausgangspunkt war ja die Frage der Assoziierung äh, der Ukraine mit der EU. Auf ukrainischer Seite und teilweise auch auf, äh, in der westlichen Publizistik wird das immer dargestellt, als sei es äh, der Beginn einer wunderbaren Freundschaft und der Beginn einer EU-Integration der Ukraine, die in, im Endeffekt bis zur Mitgliedschaft führe. Das wird insbesondere von Seiten äh, Yatsenyuk und Poroschenkos immer wieder behauptet. Es stimmt aber einfach nicht. Kann man wirklich ganz hart sagen, das stimmt nicht. Das Instrument der Assoziierung und diese ganze östliche Partnerschaft ist von der EU konzipiert worden als äh, eine Methode, Länder in den eigenen Einflussbereich hereinzuziehen, denn das ist es schon. Die Assoziierung bedeutet, dass die Ukraine den gesamten sogenannten archi communautaire, also die gesamte EU-Gesetzgebung in ihr nationales Recht übernehmen muss, ähm, bis hin zu Industrienormen und allen allen diesen Dingen, ohne dass sie äh, irgendwelchen Einfluss darauf hat, was die EU da alles noch noch beschließen kann, dass sie zweitens, früher im Mittelalter, hat man gesagt, Heeresfolge leisten muss, also dass sie sich an europäischen Militäreinsätzen in aller Welt beteiligen muss. Und die Ukraine hat das auch in der Vergangenheit schon getan, zum Beispiel mit irgendwelchen Kriegsschiffen da am Horn von Afrika. Sie hat das auch ja. durchaus gerne getan, weil nämlich für solche Einsätze der Besteller bezahlt. Mit anderen Worten, die das ukrainische Militär wurde über diese Auslandseinsätze teilweise aus dem Westen finanziert. Und ähm, entscheidend dabei ist, ähm, die Assoziierung ist ausdrücklich als Alternative zur Mitgliedschaft gedacht, die alle Pflichten bietet, bietet aber ohne die Rechte. Der Grund für diese Konstruktion besteht einfach darin, dass nach nach der großen Erweiterung 2004 und nach der kleinen Erweiterung um Rumänien und Bulgarien 2007 war das, glaube ich, Ähm, einfach in Brüssel ähm, Klarheit darüber entstanden ist, dass eine weitere Erweiterung der EU erstens nicht finanzierbar ist und zweitens politisch nicht durchsetzbar. Politisch nicht durchsetzbar deswegen, weil die ganzen Kennziffern ökonomischer Natur, die über die Richtung der Transferzahlungen entscheiden, sich damit völlig umgekehrt hätten. Also die Ukraine ist so weit unter dem wirtschaftlichen Niveau zum Beispiel Polens, dass Polen plötzlich vom Nettoempfänger der schon fest eingeplant hat, dass er bis 2020 ungefähr 100 Milliarden Euro äh, in die Hand kriegt, um seine Infrastruktur zu modernisieren und da passiert auch wirklich eine Menge in Polen. Also es ist nicht so, dass dieses Geld alles irgendwo verschwinden würde. Polen wäre damit zum zum Nettozahler geworden und damit wäre natürlich die ganze Entwicklungsstrategie der polnischen Regierung für ihr eigenes Land hinfällig geworden, sodass eben auch die polnische Seite ähm, sich mit, Zusagen einer Mitgliedschaft ähm, eher zurückhält, öffentlichen Zusagen. Es, äh, wenn polnische Politiker in der Ukraine sind, gibt es immer viele warme Worte darüber, dass die Ukraine zur europäischen Familie gehört, aber ähm, das ist alles sehr ähm, im Unbestimmten und ähm, wird eben nicht konkretisiert, zumal eben auch äh, Der Mainstream der der EU, also Deutschland und Frankreich, ähm, zurückhaltend sind in dieser Frage. Frankreich hat sowieso in der Ukraine keine keine spezifischen Interessen. Äh, Es gab ja irgendwann mal diesen Streit, als ähm, Sarkozy die östliche Partnerschaft der EU ergänzen wollte um diese Mittelmeerpartnerschaft, was sie Merkel dann einfach abgeschossen hat als Projekt, Ähm, weil eben Deutschland wiederum in Nordafrika keine spezifischen Interessen hat. Also die EU will die Ukraine nicht aufnehmen, da wird einfach viel, viel Nebel geworfen und viel mit Mogelpackungen operiert. Das ändert nichts daran, dass die Bevölkerung der Ukraine sich äh, von dieser EU-Perspektive alle möglichen schönen Dinge erwartet, denn äh, das Bild von EU-Europa in der ukrainischen Bevölkerung ist heute äh, völlig idealisiert, was mit einigen Dingen zu tun hat, in erster Linie sage ich immer damit, dass nur ziemlich wenige Ukrainer überhaupt wissen, wie es in EU-Europa zugeht, weil es nämlich nach wie vor eine Visumspflicht gibt. Anders als die Ukraine, die die Visumspflicht für EU-Staatsbürger aufgehoben hat im Zuge der Orangischen Revolution, ähm, hält die EU sie weiterhin aufrecht und es gibt auch keine, keine Aussichten darauf, dass bei dem bevorstehenden Gipfel der östlichen Partnerschaft in Riga ähm, sich daran was ändert. Im Gegenteil, also ukrainische Medien schreiben immer wieder mit großer Beleidigtheit, dass ausgerechnet Deutschland mit die höchsten Ablehnungsquoten hat für ukrainische Visumsantragsstelle. Polen sieht es ein bisschen anders und das hat mit dem zweiten Punkt zu tun. Einige Ukrainer kommen schon nach EU-Europa und zwar als Billigarbeiter. Polen hat seit dem EU-Beitritt einen Verlust von ungefähr zwei Millionen arbeitsfähigen Leuten zu, zu beklagen, die nach Westeuropa emigriert sind, weil sie dort besser verdienen. Und die entsprechenden äh, Arbeitsplätze im polnischen Niedriglohnsektor werden in wachsendem Maße von äh, Menschen aus der Ukraine ausgefüllt. Die pflücken Äpfel, pflücken Erdbeeren, schuften auf Baustellen, hüten Kinder und pflegen alte Leute. Also genau das, was bei uns die Polen machen, machen in Polen die Ukrainerinnen und Ukrainer. Ähm, durchaus... Äh, Auch nicht völlig konfliktfrei, also erstens sind die Arbeitsbedingungen miserabel, die Löhne liegen bei umgerechnet 1,50 bis 2 Euro, also auch weit unter dem, was selbst ich, der ich in Polen auf dem Dorf lebe, äh, einem örtlichen ähm, Arbeitslosen zahle, damit er mir irgendwie äh, das Kaminholz hackt und aufstapelt, ja, Zweitens ist in der polnischen Bevölkerung inzwischen angekommen, dass die Ukrainer als potenzielle Konkurrenten um Arbeitsplätze wahrgenommen werden. Das heißt, die sind auch nicht überall gern gesehen. Gleichzeitig wächst aber der Zustrom auch junger Ukrainer, die zum Teil auch einfach vor der Einberufung fliehen. Es gibt In Krakau gibt es inzwischen ein ganzes Stadtviertel, wo die Ukrainer wirklich eine relevante Minderheit darstellen. Ich will noch nicht sagen die Mehrheit, aber das ist wirklich, das wird schon Klein-Kiew genannt, diese, dieses Viertel in Krakau. Ähm, Polen sieht da eine etwas, ähm, hat da eine etwas andere Strategie. Der dritte Punkt aber, weshalb die, ähm, mit, mit diesen Jobs in EU-Europa ist aber verbunden, dass ähm, die EU im Bewusstsein der ukrainischen Bevölkerung erscheint als äh, ein Land, wo vielleicht nicht Milch und Honig fliegen, aber, fließen, aber wo man zumindest ein auskömmliches Geld und jedenfalls mehr als in der Ukraine verdienen kann. Das Lohngefälle zwischen der Ukraine und Deutschland liegt bei ungefähr 1 zu 10. Vor dem Maidan die Zahlen. Inzwischen wird es noch eher noch ausgeprägter sein. Gegenüber Polen ist es immer noch 1 zu 3 bis 1 zu 4. Da die Immigration nach Polen, insbesondere Menschen aus der Westukraine, betrifft, spricht sich das natürlich dort rum, dass die Mutter, der Vater, der Bruder, die Schwester in Polen äh, arbeitet, dass die Geld zurückschicken, von denen dann halt irgendwie äh, die Oma ihre Medikamente bekommt, äh, der Sohn, die Tochter, das Enkelkind äh, studieren können und so weiter, wie das halt mit diesen Remittances ist. Äh, das ist der zweite Punkt, äh, wodurch sich das idealistische Bild der Ukraine erklär, äh, Europas in der Ukraine erklärt. Der dritte Punkt ist äh, das sogenannte normale Leben. Mit normalem Leben ist gemeint, eine funktionierende bürgerliche Rechtsordnung, der die Tatsache, dass Verträge abgeschlossen und in der Regel auch eingehalten werden, dass wenn man arbeitet, man in der Regel seinen Lohn bekommt oder wenn man ihn nicht bekommt, ihn normalerweise dann im Klageweg zugesprochen bekommt und es nicht üblich ist, wie in der Ukraine, dass der beklagte Arbeitgeber äh, dem Richter einen Umschlag äh, mit Bargeld über den Tisch schiebt und der Richter tut dafür die Akte ganz unten auf den Stapel oder findet überhaupt einen Grund, weswegen äh, kein Anspruch bestehe. Ähm, also die Hoffnung auf ein Leben jenseits der in all den Jahren der ukrainischen Unabhängigkeit eingerissenen und auch bis heute übrigens nicht verschwundenen äh, massiven Korruption ist ein ganz wesentliches Element äh, des Euromaidans gewesen und bis zu dieser Stelle finde ich diese Anliegen auch völlig legitim und habe an ihnen noch gar nichts auszusetzen und äh, also bis dahin finde ich, ist es nicht schlimm. Allerdings konnte einen eines sofort aufmerken lassen. Diese Proteste gegen eine Ukraine, die ja, ähm, wie sich aus all diesen Kritikpunkten ergibt, für den Arbeitnehmer, für den einfachen Menschen, ein unfreundlicher Ort ist, fanden von Anfang an unter ukrainischen Nationalfahnen statt. Das ist nicht selbstverständlich, dass man sofort einer Kritik an den Lebensverhältnissen einen nationalistischen Anstrich verleiht. Und ähm, genau das ist aber auf dem Maidan passiert. Der Maidan war von Anfang an eine sehr nationalistische Veranstaltung. Äh, er hat im Winter begonnen, die Leute haben sich irgendwie zum Beispiel die Füße mit und Abhüpfen auf dem Platz ähm, gewärmt und haben dazu alle alle möglichen Sprüche skandiert, unter anderem, wer nicht springt, ist Russe. Russe ist dabei eine zurückhaltende Übersetzung. Das Wort Maskal äh, wäre eigentlich mit Drecksrusse oder Russenschwein zu übersetzen. Ähm, Das bedeutet... Einerseits, dass die ukrainische Volksgemeinschaft absolut einfach zu haben war. Es reichte mitzuspringen und mitzuskandieren, dann war man dabei, egal ob jetzt die eigene Muttersprache ukrainisch oder russisch war. Auf der anderen Seite war jeder, der nicht mitsprang, in diesem Augenblick erklärungspflichtig. Ich habe das selber erlebt, als ich da war und mir das angeschaut habe, wie die da gehüpft sind und geschrien haben, wer nicht springt ist Russe wurde ich gefragt, ja, warum springst du eigentlich nicht mit? Ja, Ich sage, deswegen, weil ich Journalist bin und aus dem Ausland. Und äh, das wurde dann akzeptiert. Aber wenn ich jetzt zufällig kein deutscher Journalist gewesen wäre, sondern irgendwie Ukrainer, dann hätte ich mich damit als Russe oder als Russenfreund geoutet. Und äh, wenn man weiß, dass solche Russenfreunde vom Maidan auch äh, mit physischer Gewalt äh, rausgeprügelt worden sind, dann weiß man, dass... Äh, es nicht klug war, sich auf dem Maidan dem dort erzeugten nationalistischen Konformitätsdruck zu entziehen. Es hat ein paar Versuche gegeben, ganz am Anfang von linken ukrainischen Gruppen dort äh, ihre Positionen, also eine Linke-Kritik an Janukowitsch, für die es Gott argumente genug gab, vorzutragen. Die sind aber sehr schnell beendet worden, und zwar von nationalistischen Schlägertrupps, die ähm, beispielsweise den Mitgliedern einer Frauengruppe, die das ein Flugblatt verteilte mit der Parole europäische Löhne für ukrainische Frauen, ähm, die sind mit physischer Gewalt wirklich genötigt worden, den Platz zu verlassen. Ebenso ein Infostand einer unabhängigen Gewerkschaft mit halt sozialpolitischen Parolen, die ich jetzt im Einzelnen nicht kenne. Ähm, Die Leute sind wirklich äh, noch Wochen später mit ähm, Bandagen über über ihren Köpfen und über ihren Nasen herumgelaufen, weil die wirklich einfach von Nationalisten äh, mit Gewalt verdrängt worden sind. Was man auch wenig weiß im Westen, der rechte Sektor, diese Schlägertruppe, ist drei Tage nach dem Beginn der Proteste entstanden in Kiew auf dem Maidan als Zusammenschluss von drei zuvor getrennt aufgetretenen nationalistischen Gruppen. Und dieser äh, rechte Sektor hat von Anfang an äh, nichts anderes gemacht, als dort auf dem Maidan paramilitärische Ausbildung zu machen für die Demonstranten. Das ist natürlich nach zwei Seiten interessant, diese diese Feststellung. Erstens zeigt es, dass die äh, Demonstranten es offenbar von Anfang an auch darauf anlegten, äh, die gewaltsame Auseinandersetzung mit der Polizei zumindest billigend in Kauf zu nehmen. Und es zeigt zweitens, dass auch äh, ein Großteil des Publikums gewillt war, in diese militante Auseinandersetzung mit der Polizei einzusteigen. Und man soll sich auch nicht täuschen die Sympathie mit diesen, Gewalt, mit diesen gewaltbereiten Demonstranten ging bis weit in die sogenannte Zivilgesellschaft hinein. Ja, ich erinnere mich äh, an eine gepflegte ältere Dame im Persianerjäckchen, die ich auf dem Maidan im Februar 2014 äh, getroffen und interviewt habe. Die erklärt, erzählte mir ganz stolz, dass sie äh, zweifache Doktorin sei und irgendwie einen wichtigen Posten an einer medizinischen Hochschule hätte. Und ähm, ich fragte sie dann ja, wie stehen sie denn dazu, dass da hinten diese Militanten dazu gesagt haben: Das ist in Ordnung, anders geht das nicht, die Jungs ähm, machen das schon. Ne? Mit anderen Worten, wenn gesagt wird von bürgerlicher Seite oder von grüner Seite, äh, dass der Maidan kein faschistischer Putsch, sondern ein Aufstand der Zivilgesellschaft gewesen sei, muss man sagen, na gut, wenn es ein Aufstand der Zivilgesellschaft war, dann war es einer, wo die Zivilgesellschaft sehr schnell das Heft des Handelns und die praktische Hegemonie an die Rechten übertragen hat. Und das ist eine Konstellation, die ich ziemlich parallel finde zu dem, was wir in Deutschland in den, in den frühen 30er Jahren hatten, wo das Bürgertum zwar auch ähm, vielleicht jetzt nicht unbedingt die Nazis immer ganz toll gefunden hat, aber zumindest die, ihre Umtriebe toleriert hat, weil äh, das gemeinsame Ziel äh, damals, damals den linken Gegner. In diesem Punkt jetzt Janukowitsch, der dadurch kein Linker wird, ja, da, da endet die Analogie ähm, auszuschalten, die einfach um dieses politischen Zieles, um dieses strategischen Zieles willen in Kauf nehmen, dass da äh, Faschisten das Heft in die Hand nehmen. Warum die USA diese Faschisten unterstützt haben, habe ich anfangs schon gesagt. Man muss dazu vielleicht noch erwähnen, dass halt ein Großteil der der ukrainischen Diaspora, die in den USA lebt und die ist nicht klein, besteht aus Nachfahren jener ukrainischen Faschisten, die nach dem Zweiten Weltkrieg äh, aus der BRD in die USA emigriert sind. Das waren damals ungefähr 100.000 Leute, die hatten zunächst einmal äh, nach dem Krieg in diversen Lagern für Displaced Persons äh, in Westdeutschland ziemlich elend gelebt Und ähm, irgendwann, ab ab Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er, begann eine massive Immigration dieses Personenkreises in die USA. Es hat also damals offensichtlich auch eine Entscheidung der USA gegeben, massiv Einwanderungsvisa an diese Leute zu verteilen, was vorher eine Weile lang nicht passiert war. Äh, Und die die Nachkommen, also die Kinder und Enkel dieser Leute, äh, in denen halt die entsprechenden ähm, banderamäßigen Traditionen gepflegt wurden. Die sind halt dann an den amerikanischen Universitäten aufgestiegen, in den entsprechenden Instituten und haben dort Lobbyarbeit gemacht, so dass der amerikanische Blick auf die Ukraine ganz stark geprägt ist, einfach durch Leute, die aus dieser Tradition kommen. Das ist deswegen bemerkenswert, weil als ähm, die ukrainische Frage erstmals in der Geschichte auftauchte, das war nach dem Ersten Weltkrieg, damals stritten sich Ukrainer und Polen um äh, das sogenannte Ostgalizien, also die Gegend um Lemberg, Lviv sagt man auf ukrainisch dazu, Lwów auf polnisch, Lwów auf russisch. Ähm, damals haben die Ukrainer auch einen Delegierten äh, zu den Pariser Friedensverhandlungen geschickt, äh, in der Hoffnung, äh, die Alliierten also für die ukrainische Sache zu gewinnen. Und der damalige amerikanische Außenminister Henry Stimson hat diesen ukrainischen Delegierten abgefertigt mit den kurzen Worten, die Ukraine sei eine Erfindung des deutschen, Gewerkschafts, des deutschen Generalstabs und er solle sich gefälligst zum, zum Teufel scheren. Ähm, an der Stelle vielleicht jetzt äh, ein paar Worte über die spezifische Verbindung zwischen ähm, den deutschen Eliten und der Ukraine. Ukraine. Äh, oder den, den deutschsprachigen Eliten und der Ukraine. Der ukrainische Nationalismus ist zuerst entstanden in dem Teil des Landes, der durch die erste polnische Teilung an Österreich-Ungarn gekommen ist, also das sogenannte Kronland, Galizien und Lodomerien. Ähm, die Österreicher haben im Zuge einer Teile- und Herrscherpolitik das ukrainische Element kulturell gefördert gegenüber den vorherrschenden polnischen Eliten Einfach deswegen, weil die Polen im Sinne der Habsburger Monarchie als unzuverlässig dienten, weil sie alle paar Jahre immer mal einen Aufstand angezettelt haben. Ähm, zweitens kam natürlich eines hinzu, im Zuge der allgemeinen Modernisierung Österreich-Ungarns im 19. Jahrhundert verbreitete sich auch in dem im Prinzip absolut wirtschaftlich zurückgebliebenen Elendsgebiet Galizien, Also ähm, verbreitete sich allmählich das Volksschulwesen, mit dem Volksschulwesen eine gewisse Elementarbildung Und wir haben in allen Ländern ja das Phänomen, dass Volksschulen und auch so diese Basisintelligenz wie Volksschullehrer und solche Leute die ersten Träger nationalistischer Bewegungen sind. Die Ukraine ist dafür ein klassisches Beispiel. Nach dem ersten Weltkrieg als Österreich-Ungarn dann zerbrach, gab es zwischen Polen und Ukrainern einen kurzen, aber heftigen Bürgerkrieg um die Westukraine, den die Polen gewonnen und die Ukrainer verloren haben. Polen hat dann die Minderheitenrechte, die die Alliierten von ihm einforderten, für die Ukrainer nicht gewährt, weil es mit diesem Gebiet eigene Pläne hatte. Und äh, das alles hat dann den ukrainischen Nationalismus äh, treibhausmäßig gezüchtet. Der gewann sehr schnell große große Hegemonie unter den ukrainischen Studenten jener Zeit, für die es nur eine einzige Universität gab, äh, an der sie studiert haben. Das war die in äh, Lemberg. Die war zwar auch in polnischer Sprache, aber sie war immerhin sozusagen relativ heimatnah. Und weil die meisten dieser Leute aus armen Verhältnissen kamen, denn die Ukrainer waren in Galizien die Landbevölkerung und das kleine Kleinbürgertum, während das größere Bürgertum die Bildungsschicht und die Großgrundbesitzer Polen waren. Das alles führte zu einem massiven, zunächst einmal ukrainisch-polnischen Gegensatz. Und äh, nachdem die Ukrainer sich militärisch nicht hatten durchsetzen können und politisch ähm, und nachdem Polen, mit dem sie zu tun hatten, ein geschöpftes Weimarer, des, des Versailler Vertrags war, suchten sie nach anderen Gegnern der Versailler ähm, Ordnung und stießen dann ähm, auf Deutschland. Wir haben also seit den äh, frühen 20er Jahren äh, kontinuierliche Kontakte zwischen den ukrainischen Nationalisten und der deutschen Abwehr, also dem Militärgeheimdienst, die auch dazu geführt haben, dass ständig ähm, kleinere Gruppen ukrainischer Nationalisten in Deutschland, ähm, man muss sagen, zu Terroristen ausgebildet worden sind. Ähm, Das lief meistens so, dass diese Leute als polnische Staatsbürger visumsfrei nach Danzig eingereist sind, was ja damals eine freie Stadt war, die äh, unter Völkerbundsmandat war. Und dann kamen sie von Danzig über die grüne Grenze nach Ostpreußen und von dort dann weiter auf die Truppenübungsplätze, wo sie dann ähm, trainiert wurden. Diese Kooperation hatte ihre Konjunkturen, aber sie war im Grunde 39, als Deutschland-Polen-Angriff fertig fertig abrufbar. Und Deutschland hat sich dann dieser Ukrainer zunächst bedient im Polenfeldzug für Sabotageaktionen gegen die polnische Armee. Aber da dieser Krieg ja sehr schnell zu Ende war, brauchten die Ukrainer da eigentlich nicht viel zu tun. Als dann Deutschland 41 die Sowjetunion angegriffen hat, haben die Ukrainer gedacht, diese Nationalisten, jetzt ist ihre große Stunde geschlagen und haben sich also der, und haben gedacht, sie können im Schatten des deutschen Vormarsches eine unabhängige Ukraine aufmachen. Sie haben das am 30. Juni 1941 in Lemberg vers- äh, probiert. Es war eine völlig gespenstische Szene in diesen Tagen. Im Rathaus, äh, also so eine Staatsgründungszeremonie, äh, an der auch einzelne Politoffiziere der deutschen Wehrmacht, wie beispielsweise der spätere vertriebene Minister Theodor Oberländer, mit ähm, beteiligt waren. Und in den Straßen der Stadt gleichzeitig ein ein, ein fürchterlicher Pogrom gegen die jüdischen Bevölkerung und ähm, die Kommunisten, bei dem also in zwei Tagen ungefähr 7.000 Menschen umgebracht worden sind. Ähm, Eine Aktion, die ähm, in deutschen militärischen Unterlagen als notwendiger Selbstreinigungsprozess äh, vom bolschewistischen Joch beschönigt wird übrigens. Diese ukrainische Staatsproklamation kam den Deutschen aber nicht zu Pass, denn sie hatten nicht vorgesehen, eine unabhängige Ukraine aus einzurichten. Deshalb ähm, verboten sie diese Proklamation und äh, Stepan Bandera, der an ihr persönlich nicht beteiligt war, weil er im sicheren Krakau saß und erst mal guckte, wohin die Sache sich entwickelt, wurde dann erst aufgefordert, die Proklamation zu widerrufen und dann, als er sich weigerte, im Konzentrationslager Sachsenhausen inhaftiert. Auf diese Tatsache beruft sich die ukrainische Geschichtsschreibung immer, um zu bestreiten, dass der ukrainische Nationalismus mit dem Faschismus kollaboriert hätte. Aber das ist eine Halbwahrheit. Bandera war zwar in Sachsenhausen inhaftiert, aber das war im Grunde ein Hausarrest. Er bekam sehr ordentlich zu essen, er konnte Besuch bekommen von politischen Weggefährten, Seine Ehefrau konnte ihn dort besuchen, es ist, dies nur am Rande, eines seiner Kinder in dieser Zeit wohl bezeugt worden. Also das war nicht das, was man sich normalerweise unter KZ-Haft vorstellt. Und diese Inhaftierung Banderas dauerte bis zum Herbst 1944, danach wurde er wieder freigelassen. Die Initiative dazu ging aus vom Reichssicherheitshauptamt, dass nämlich sich sagte, okay, jetzt wo das Gebiet des Bandera beansprucht, ohnehin von der Roten Armee wieder zurückerobert ist, können seine Aktivitäten ja uns, den Deutschen, nicht mehr gefährlich werden. Und ähm, es gibt ein Protokoll einer Besprechung zwischen Bandera und irgendeinem SS-Obersturmbandführer vom Oktober 1944, das liegt hier in Berlin im Lichterfelde im Bundesarchiv, ähm, das ist sehr aufschlussreich, weil man merkt, dass beide Seiten sich eigentlich misstraut haben. Der Bandera, ähm, also die Deutschen wollten Bandera in eine gemeinsame antibolschewistische Front einreihen und ähm, forderten ihn auf, seine Truppen mit, den, ähm, die, mit denen des russischen äh, Generals Vlasov, also sie erinnern sich, diese umgedrehten sowjetischen Kriegsgefangenen, zu, vereinbaren, was, zu vereinigen, was Bandera äh, mit dem Ausdruck der Entrüstung abgelehnt hat, das sei vollkommen un- undenkbar. Und ähm, Bandera hoffte nun also, dass die Deutschen seine Truppen bewaffnen. Das haben sie aber auch nicht getan, weil sie offensichtlich der Organisation ukrainischer Nationalisten nach den Erfahrungen, die sie mit ihr gemacht hatten, während der Kriegszeit doch misstrauten. Was nicht ausschloss und und dieses Protokoll endete mit mit der Einschätzung dieses SSlers, dass Bandera ein fanatischer Slave sei, der Deutsche und Russen gleichermaßen hasse, im Moment für uns verwendbar, später gefährlich, so steht das darunter unter diesem Protokoll. Ähm, Trotzdem haben Förderer Manderas im Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete, also das war dieses Rosenberg-Ministerium, was sich ja in der zweiten Hälfte der Besatzungszeit für einen kooperativeren Kurs gegenüber den nichtrussischen Völkerschaften der Sowjetunion eingesetzt hat, Die haben Bandera und seinen Anhängern die Reisepapiere wenigstens in den Westen verschafft, als klar wurde, dass also die Russen äh, den Ostteil Deutschlands erobern würden. Und dann hat Bandera sich, äh, nachdem er erst äh, für den britischen und den italienischen Geheimdienst gearbeitet hat, in den 50er Jahren sich dem BND angedient äh, und äh, hat eben versucht, seine Agentennetze in der Ukraine dem BND anzubieten, der nun auch von ehemaligen nazi erheblich durchsetzt war, bis er 1959 in München von einem KGB-Agenten ermordet wurde. Das heißt, es gibt schon eine solche deutsch-ukrainische Connection, die man im Grunde bis auf den Ersten Weltkrieg zurückverfolgen kann. Wenn man sich jetzt überlegt, was, welches sind die Interessen, die Deutschland und die EU mit der Ukraine verbinden, dann ist es meiner Ansicht nach so, dass ähm, sie einerseits das gleiche wollen wie die USA, nämlich die Ukraine aus dem russischen Dunstkreis, aus der russischen Interessensphäre heraus und der eigenen eingliedern wollen. Andererseits äh, sehe ich aber Anzeichen dafür, dass äh, die EU zumindest anfangs eher auf eine ausgehandelte Lösung setzte. Nicht zufällig sind äh, die Herrschaften Steinmeier, Fabius und Sikorski im Februar 2014 nach Kiew gereist, und haben Janukowitsch äh, dazu genötigt, ähm, eine vorzeitige Abdankung zu unterschreiben, die dann innerhalb von Tagen gegenstandslos wurde, weil ähm, die Maidan-Führung und dies nach meiner Überzeugung in Rücksprache mit der US-Botschaft in Kiew einfach ähm, zum Sturm auf das Regierungsviertel angesetzt hat und diese Abdankung Janukowitschs ähm, nicht mehr abwarten wollte. Wie komme ich auf die Behauptung, dass das in Absprache mit der amerikanischen Botschaft geschehen sei? Einfach deswegen, weil es auf der Webseite des State Department den Mitschnitt oder die, die, die Mitschrift einer Pressekonferenz gegeben hat, die am Tage des Sturms auf das Regierungsviertel in Washington stattgefunden hat. Dort hat äh, ein amerikanischer Journalist, die Sprecherin des Ministeriums, gefragt, äh, ja und, was macht, und, und in der Ukraine geht es drunter und drüber und was machen eigentlich die USA äh, demgegenüber? Guckt ihr euch das alles nur an? Oder? Und daraufhin hat diese Sprecherin gesagt, nein, nein, überhaupt nicht. Unser Botschafter ist seit Tagen in stündlichem Telefonkontakt mit den Führern der Opposition und, der, und, und äh, des Maidan. Und ähm, Sie können sich vorstellen, dass die da wahrscheinlich nicht nur über das Wetter geredet haben werden in solchen Zeiten, wenn also der Maidan sich im Grunde gegen die ähm, Vereinbarungen, die die EU-Außenminister auf diplomatischer Ebene ausgehandelt hatten, durch physische Gewalt durchsetzt, dann liegt die Vermutung sehr nahe, dass das äh, in Absprache mit dem amerikanischen Botschafter äh, geschehen ist, zumal ja bereits einige Wochen zuvor dieses berühmte Fakt für EU-Telefonat von Frau Newland äh, an die Öffentlichkeit geraten war, wo sie im Grunde äh, dem eher auf einen kompromissorientierten Vorgehen der EU eine Absage erteilt hat und gesagt hat, äh, Klitschko bringt es nicht, da ist sicherlich auch was dran, dass er das nicht bringt, aber ähm, jedenfalls die USA haben ja dann im Ergebnis ihren Mann, nämlich den Yatsenyuk als Regierungschef durchgesetzt. Da, ich
0: Da ist natürlich die Nachfrage oder das viel Diskutierte, also ist das nicht, äh, praktisch wusste man davon nicht oder ist das nicht einfach äh, ein Rollenspiel, Äh, muss man nicht davon ausgehen, dass die äh, EU und die USA auch sehr eng im Kontakt äh, standen und nach dem Motto eben äh, böser Polizist, guter Polizist äh, hier vorgegangen wurde. Ich frage nur deshalb, weil in den Antworten die Bundestagsfraktion der Linke, die hat öfter mal nachgefragt, (lacht) Und die Antwort, also nach dieser Situation, die eben beschrieben wurde, dass eben Steinmeier mit anderen eben dieses Abkommen mit aushandelt und dann einen Tag später das Abkommen eben schon nichtig ist, und ähm, da ist die Antwort ja des Auswärtigen Amts immer zu sagen, ja, äh, das, das liegt allein äh, eben an Janukowitsch, der im Grunde durch seine Flucht äh, aus Kiew eben äh, das, äh, die Grundlagen des Abkommens eben äh, verletzt habe. Lange Rede, kurzer Sinn, äh, sozusagen, wird da nicht einfach nur mit verteilten Rollen äh, gespielt oder muss man da wirklich, äh, so wie du das jetzt machst, so eine, relative Autonomie der Akteure annehmen? Also
1: ich denke, zwei Punkte. Das erste ist, ich weiß nicht, ob es irgendein Ministerium der Welt gibt, das sagt, ja, da sind wir irgendwie blamiert worden. Also das das ist das eine, um es sozusagen situativ zu erklären. Natürlich Mhm. wird man sich das im Nachhinein schönreden wollen. Das ist das eine. Aber... ähm, ich stelle schon immer wieder fest, dass, ich meine, auch Minsk II ja, ist eine europäische Initiative gewesen, offensichtlich auch, um amerikanischen Waffenlieferungen vorzubeugen und um den Versuch zu machen, eben diesen die Grundlage zu entziehen. Und ich denke, es ist schon das strategische Interesse der EU vor der eigenen Haustüre keinen unkontrolliert eskalierenden Konflikt zuzulassen. Man möchte gerne die Früchte dieses Konflikts einstecken, ohne Zweifel. Aber ich denke, einen unkontrolliert eskalierenden Konflikt vor der eigenen Haustür, von dem man genau weiß, dass die entsprechenden Flüchtlingsströme in der EU ankommen und nicht in Amerika, den möchte man doch, glaube ich, eher vermeiden. Und ich denke, das ist der Grund, weswegen Frau Merkel und Herr Hollande sich da für dieses Minsker Abkommen äh, engagiert haben. Man hat doch immer wieder versucht, äh, dann aus den, auch aus den Wirtschaftssanktionen politische Druckmittel zu machen und äh, zu versuchen, eben Russland zu Wohlverhalten zu, zu veranlassen. Also ich sehe da schon gewisse strategische Unterschiede hm. zwischen EU und USA. Ich sage nicht, dass... Äh, dass jetzt irgendwie die gute EU und die bösen USA, wie gesagt, das strategische Ziel ist dasselbe, aber ich denke schon, die EU hat versucht, es eher auf diplomatischem und ausgehandeltem Wege zu erreichen, auch durchaus sozusagen unter Öffnung eines gesichtswahrenden Auswegs für, für Russland, wohingegen äh, auf amerikanischer Seite eine, zumindest eine Weile lang doch ziemlich die Logik der Eskalation geherrscht hat. Ich habe jetzt heute im Radio gehört, auf der Fahrt hierher, dass Kerry im Augenblick in Sochi ist und damit Putin und Lavrov ähm, verhandelt. Ich weiß noch nicht, was dabei rausgekommen ist, ob dabei was rausgekommen ist und wieder da die, die Zwischentöne sind. Das müsste man sich dann halt genau angucken, ob man da irgendwelche Schlussfolgerungen äh, aus der Sache ziehen kann. Aber ich würde einstweilen doch ähm, auf dieser analytischen Unterscheidung beharren.
0: Ja, das, das, das äh, fiel mir nochmal so ein, weil sozusagen ist in der so in der Debatte, also auch von bestimmten politischen Parteien immer wieder den Versuch gibt, sich praktisch aus der Verantwortung zu stehlen, indem man dann eben immer auf die USA verweist. Aber also das so eine, ich glaube, da kommt man der Wahrheit doch am nächsten, wenn man sagt, dasselbe strategische Ziel, aber doch eine in Nuancen unterschiedliche Wahl der Mittel. Weil, das hätte ich später nochmal gefragt, weil die, die Sprache zum Beispiel jetzt auch nach Minsk 2, zum Beispiel beim Besuch von Angela Merkel in Moskau, wo sie sagt, das war ein verbrecherischer Akt, die sozusagen ist ja doch eine, sagen wir so, die zumindest in der deutschen Außenpolitik, gerade gegenüber Russland, bisher so noch nie gehört worden ist. Das ist
1: richtig, das ist ein ziemlich beispielloser Spruch. Und dann habe ich heute in der Süddeutschen gelesen, dass er ja möglicherweise irgendwie ein Lapsus linguae gewesen, was die Sache zwar nicht besser macht, weil es immerhin zeigt, wie Frau Merkel in Wahrheit denkt, ja. ähm, aber, äh, und ich meine, wie man den Berichten entnehmen kann, hat... Putin äh, diese Äußerung ja einfach überhört und im Grunde ja äh, im Zusammenhang mit dem Besuch Merkels ähm, sich sehr versöhnlich geäußert und sehr, sehr ähm, im Prinzip nach wie vor äh, kooperationsbereit und bereit zum Schlussstrich von russischer Seite. Äh, also ich weiß nicht, wie viele Zitronen er dafür fressen musste, um diese, um diese Statements zu machen, aber ähm, einstweilen, wie gesagt, f- ist auf russischer Seite, zumindest gegenüber Deutschland, sehr deutlich der, der Wille äh, zu sehen, die ähm, es nicht zu einer Eskalation, auch, auch selbst zu einer verbalen Eskalation nicht kommen zu lassen. Also wenn ich höre, dass Putin da bei dem Besuch von Merkel Deutschland nach wie vor als befreundete Nation ähm, bezeichnet hat, dann finde ich das schon nach allem, was da passiert ist in in dem zurückliegenden Jahr, ziemlich bemerkenswert. Ähm, Vielleicht an der Stelle deswegen auch noch mal ein paar Überlegungen dazu, was Russland eigentlich in der Ukraine will. Ähm, Ich fange mal an, indem ich sozusagen das dementiere, was auf der anderen Seite behauptet wird. Russland ist meiner Ansicht nach überhaupt nicht daran interessiert, die Ukraine zu besetzen, denn was sollte es mit der? Ja? Also ich meine, es gibt zwar da in den Volksrepubliken im Donbass Leute, die auf ihrer Panzer schreiben, ne? also nach Lemberg, aber das ist ja vollkommener, wäre ja vollkommener politischer Irrsinn. Die Russen würden sich eine Partisanenbewegung äh, ins Haus holen, selbst wenn sie es schaffen würden, äh, die, die Stadt zu erobern. Ähm, die würden sich eine Partisanenbewegung ins Haus holen, äh, mit, im Vergleich mit der also Tschetschenien und Afghanistan nichts gewesen wären. Bitte? Gut, ähm, vielleicht. Also Stratfor schreibt, die militärisch sinnvollste Lösung für Russland wäre, die Ukraine bis zum Dnepr zu erobern und dann, und, und dann, still, und dann stillzuhalten, weil der Dnepr einfach auch eine, eine natürliche Barriere ist, schwer zu überqueren ohne Amphibienfahrzeuge und so weiter. Wobei eben diese Stratfor-Leute sagen, das sei zwar sozusagen militärisch auch durchaus machbar, würde aber natürlich die, das Risiko einer äh, massiveren westlichen Unterstützung äh, auch stark in die Höhe treiben. Und außerdem muss man sich nichts vormachen, also auch so Gebiete wie Poltawa, ja, die also gut östlich des Dnieper sind, sind im Prinzip oder oder Tschernigow, ja, die sind sehr nationalukrainisch, ja. Sumei ja, auch. Und, Bitte? und, ja. mhm. ähm, und äh, auch, auch in Kharkov ja, gibt es solche sogenannten pro-ukrainischen Aktivisten. Das war nämlich ein großer Teil der Täter von Odessa, kamen aus Kharkov. Ne? Ähm, also äh, es ist nicht so, die, die Vorstellung, ja, dass die Ostukraine einheitlich ähm, äh, für Russland sei und dass sie nach der Rückkehr in den Schoß von Mütterchen Russland mehrheitlich strebe. Ich glaube, von der muss man sich verabschieden. Der antiukrainische ukrainische Volksaufstand, ja, der sogenannte russische Frühling, hat eben nur in einem absoluten Kerngebiet des ukrainischen Ostens, nämlich in Teilen der Gebiete Donetsk und Lugansk, zu irgendwelchen praktischen Ergebnissen geführt. In Kharkov, in Odessa, in Petrovsk ist es der ukrainischen Seite gelungen, diesen Widerstand niederzuschlagen. Das müssen wir einfach mal als Tatsache zur Kenntnis nehmen. Man kann darüber spekulieren, ob, die, ob da gegrummelt wird in der Bevölkerung. Ich glaube, dass sie, ich glaube auch, dass da gegrummelt wird. Bitte? Ja, sicher. Tja, die Frage ist, in, in, welchem, in welchem Umfang das dann tatsächlich der Fall ist. Also was ich bisher gesehen habe an Anschlägen gegen ukrainische Dinge, das sind ja doch, doch weitgehend symbolische Aktionen gewesen, die nicht in der Lage sind, die Machtfrage zu stellen oder auch nur vorzubereiten. Also ich denke, da sollten wir realistisch bleiben und sagen, also mehr als ein Halten der gegenwärtig von den aufständischen kontrollierten Gebiete in der Ostukraine ist ohne eine erhebliche militärische Eskalation von russischer Seite nicht zu haben. Und Russland ist ganz offensichtlich seit dem Beginn des Konflikts bestrebt, seine Ziele mit minimalem eigenen Kräfteeinsatz äh, zu erreichen. Und ein Wort an der Stelle zu diesem Bericht, der heute in Moskau vorgestellt wurde, von diesen äh, pro-westlichen Oppositionellen über angeblich 200 oder so, oder wie viele russische Soldaten, die 220 da... Äh,
0: 220. Ja, ich habe nur die der Meldung
1: der im Radio gehört, in den Nachrichten. Ja. Also ich weiß keine Einzelheiten im Moment, weil ich nicht am Internet war heute. Mhm. Ähm... Dazu muss man natürlich wissen, dass diese m, pro-westlichen Oppositionsgruppen erstens natürlich voll vom, vom Westen finanziert werden. Äh, die haben in der russischen Gesellschaft außerhalb von Moskau keinen größeren, keinen größeren äh, Rückhalt. Zweitens die Quelle dafür, also die sogenannten Soldatenmütter sind auch ähm, nicht sehr hart äh, in ihren Quellen, weil sie grundsätzlich nur mit, äh, nur mit geänderten Namen, geänderten Einheitsnummern und sowas argumentieren, angeblich aus Sicherheitsgründen. Mag ja sein mit den Sicherheitsgründen, dass es auch stimmt, nur ist es dann, nur sind es eben dann auch keine belastbaren Belege. Ne? Also wenn man in Auseinandersetzungen kommt über diese Frage, dann muss man sagen, irgendwie solche Geschichten, ähm, das ist letzten Endes eine Frage, ob man dem glaubt oder nicht, äh, aber es sind eben keine Beweise. Ne? Willst
2: du was sagen? Herr Schenk behauptet, dieselben Einheiten, die da auf der Parade waren, aber einige davon wären vorher im Kampf in Aha, und so was gewesen. lächerlich sicherlich als geschlossene Einheiten, sind keine jemals irgendwo nachgewiesen.
1: Ja, eben, das ist, Sie sagen es ganz richtig. Und ich meine, also. Ne, Poroschenko beschwört ja die Russen ständig. Sie erinnern sich vielleicht an, auf der Sicherheitskonferenz im Februar hat er so ein Bündel irgendwelcher Ausweise in die Fernsehkameras gehalten, von denen man nicht mal weiß, ob das Originale waren oder vielleicht nur diese diese Plastiküberzüge, die man auf jeder Metrostation kaufen kann, für ein paar Pfennige. Ähm, Und eine davon haben dann findige Leute sofort enttarnt, als einen Dienstausweis der russischen Steuerfahndung äh, nach einem Muster, das im Jahre 2003 außer Kraft gesetzt worden ist, diese ganzen Beweise haben, sie halten wirklich keiner Überlegung stand. Ja. Erstens, wenn wir mal unterstellen, die Russen schicken wirklich Soldaten auf eine Geheimmission in die Ukraine, dann bestimmt nicht mit ihren echten originalen Ausweisen. Ja. Also Dann werden die geübten Passfälscher des FSB, denen man ja sowieso alles Üble zutraut, das auch noch schaffen, ein paar ukrainische Ausweise zu fälschen oder sonst irgendwelche. Ne. Zweitens, ähm, wie gesagt, ich glaube nicht, dass die Russen sofort hinter den Panzern die Steuerverhandlung schicken. Also auch das ist einfach ein Moment, was die Sache etwas unwahrscheinlich macht, aus meiner Sicht. Ähm so dass ich einfach annehme, dass Poroschenko da die Requisitenkammer des ukrainischen Geheimdienstes geplündert hat, um einfach einen Gag zu haben. Es hat ja auch niemand bisher das Innere dieser Dinger gesehen. Ne? Lavrov hat damals, als er das gezeigt hat, gesagt, okay, dann schickt uns doch bitte mal eine äh, Kopie in der Innenseite, damit wir gucken können, wer das ist und den, und den Sachen nachgehen können. Ja. Nichts davon passiert natürlich. Ne? Also das ist ähm, so wie, wie beim Skatspielen, man reizt erstmal ja, und, und tut so, als hätte man Wunder was auf der Hand, aber irgendwann muss man ja auf den Tisch legen. Und dieses auf den Tisch legen hat Poroschenko bisher noch in keinem Moment getan. Also das ist einfach aus Sicht der Kiewer, na gut, dazu noch einen Moment später. Ich will erstmal vielleicht zu Ende führen, was ich als russische Interessenlage einschätze. Ich denke am Anfang war die russische Interessenlage zu erreichen über eine Föderalisierung der Ukraine, einfach ähm, Einfluss auf die Willensbildung in Kiew zu kriegen, indem einfach, insbesondere bündnispolitische Entscheidungen der Ukraine einfach durch das Veto pro-russischer Regionen gestoppt werden. Das ist inzwischen meiner Ansicht nach überholt, einfach deswegen, weil ähm, diese Volksrepubliken äh, ein gewisses Eigenleben erzielt haben und eben nicht mehr es sich als Provisorien verstehen, sondern sich schon auf Dauer definieren und auch die Bevölkerung meiner Ansicht nach nicht mehr unter Kiew zurückfällt, ich habe es schon gesagt, und das steht nicht nur in den Medien sozusagen der Volksrepubliken selbst oder in den russischen, die man ja noch des Hurra-Optimismus bezichtigen könnte, sondern es steht eben auch in ukrainischen Reportagen, Analysen und so weiter, dass in den Volksrepubliken 70 bis 80 Prozent der Menschen eben auch die neue politische Ordnung unterstützen. Es ergibt sich übrigens indirekt auch daraus, dass bei den Parlamentswahlen im Oktober in den Teilen des Donbass, die unter ukrainischer Kontrolle sind und wo die regulären Parlamentswahlen stattgefunden haben, die gesammelten Maidan-Parteien zusammen nur Werte von zwischen 20 und 25 Prozent erreicht haben. Das dürfte also ungefähr ähm, die reale Reichweite des ukrainischen politischen Einflusses oder der Sehnsucht nach der Ukraine oder der pro-ukrainischen Einstellungen in der Ostukraine Widerspiegeln. Hinzu kommt, dass eine weitere Bestätigung dieses Kräfteverhältnisses ähm, ergibt sich in der Verteilung der Flüchtlinge. Es ist ungefähr eine Million Flüchtlinge aus dem Donbass geflüchtet im Laufe der Auseinandersetzung des Jahres 2014, von denen ungefähr 200.000 in die Rest-Ukraine und der Rest nach Russland. Ja. Ähm, dass dieses Verhältnis 20 zu 80 äh, deckt sich weitgehend mit diesen äh, Ergebnissen aus aus, aus dem Wahlergebnis und aus diesen Reportagen, sodass ich das alles in allem für eine halbwegs zuverlässige Einschätzung halte. Jetzt läuft es aus meiner Sicht darauf raus, dass äh, die Ukraine versucht, diese Gebiete zu Russland so ein bisschen wie den schwarzen Peter in die Schuhe zu schieben. Also Kiew hat ja eine Finanzblockade über die Gebiete verhängt. Es zahlt seit November keine Renten mehr und, und keine Löhne mehr. Es hat alle, alle Beschäftigten des öffentlichen Dienstes aufgefordert, in die Restukraine zu kommen äh, und dort ihren Dienst anzutreten. Manche haben das getan, andere nicht, der Großteil wohl nicht. Ähm, teilweise auch auf, aus so Argumenten wie das Erste sagen, ich kann die Verantwortung für meine Patienten nicht. Ähm, nicht äh, sozusagen ich kann die nicht im Stich lassen, wenn sie mich brauchen, also auch teilweise aus solchen ethischen Überlegungen heraus. Ein anderes Argument ist sicherlich auch, dass Russland inzwischen de facto über, es übernommen hat, auch die Gehälter äh, und die Renten in der Ostukraine zu zahlen, und zwar in Rubeln. Und damit sind sie äh, ungefähr doppelt so viel wert wie vorher. Ähm, das bedeutet auf der anderen Seite, dass ähm, Russland an dauerhafter Kostenpunkt entschieden ist durch die entstanden ist durch die Alimentierung äh, dieser dieser Volksrepubliken stellt sich die Frage, wie lange das Land willens ist und sich leisten kann äh, dies unter den Bedingungen der Sanktionen durchzuhalten. Das ist eine Frage, die derzeit offen ist. Ähm, eine direkte Übernahme der Volksrepubliken sehe ich nicht als russisches Ziel, sondern allenfalls ähm, Sehe ich nicht als russisches Ziel für die unmittelbare Zukunft, einfach deswegen, weil das einen weiteren Ärger nach Art der Krim nach sich ziehen würde. Und an dem ist Russland ganz offensichtlich im Moment nicht interessiert. Was ich nicht ausschließe, ist, dass die Volksrepubliken, weil sie im Moment verstärkt darüber berichten, dass Russland. Dass, dass die Ukraine sich auf eine militärische Auseinandersetzung wieder vorbereite. Anhaltspunkte dafür gibt es im ständigen Beschuss rund um den Donetsker Flughafen und äh, östlich von Mariupol. Ähm, dass, wenn diese, diese Gefahren sich konkretisieren, könnte es natürlich ziemlich schnell gehen, dass die, dass die Parlamente der Volksrepubliken Anträge auf Beitrag in die russische Föderation stellen, ähnlich wie das Transnistrien schon getan hat. Und dann könnte es genauso von russischer Seite eine Sache von Tagen sein, diesen diesen Anträgen stattzugeben und dann also nach einem ähnlichen ähm, Eilszenario wie im Fall der Krim diese Gebiete aufzunehmen, was dann einfach die Hürden für die Ukraine für eine Rückeroberung ähnlich hochlegen würde wie im Fall der Krim. Ähm, Das wäre eine Situation, bei der Russland einfach sozusagen mit, mit seinem ganzen Potenzial gegen diese Rückeroberung stehen würde, ohne dadurch viel zu gewinnen. Nicht mal einen Landzugang auf die Krim, wie man weiß, wenn man auf die Landkarte schaut. Es kann also, wie ich es einschätze, nur eine durch die Umstände erzwungene Lösung sein, aber keine, die Russland von sich aus anstrebt. Ich weiß nicht, ob Russland im Moment irgendwelche positiven Konzeptionen hat oder ob da im Augenblick von Fall zu Fall improvisiert wird. Man gewinnt manchmal auch den letzteren, äh, den letzteren Eindruck, dass einfach äh, ein Minimum an sozialem Leben auch durch die Rentenzahlungen und so weiter aufrechterhalten wird. Aber die Sache im Grunde von russischer Seite schon, schon in den Kühlschrank geschoben ist, äh, um einfach auf bessere Zeiten zu warten oder andere Gelegenheiten, da bestimmte Vorteile oder, oder äh, Positionsgewinne gegenüber Kiew zu erzielen. Worin die bestehen. Können sehe ich im Augenblick nicht. Das wichtigste strategische Ziel Russlands ist, einen NATO-Beitritt der Ukraine zu verhindern. Ich glaube, dass für dieses Ziel die Chancen relativ gut sind, einfach deswegen, weil die NATO in ihrem Statut stehen hat, dass sie keine Mitglieder aufnimmt, die offene Territorialkonflikte mit ihren Nachbarn haben. Und solange also die Ukraine die Krim zurückverlangt, die ja bereits offiziell Teil Russlands ist, Solange sie das tut, ähm, zieht sie sich, man, äh, drückt sie sich sozusagen mit dem Hintern die Tür in die NATO wieder zu, die sie mit der Hand gerade aufzuziehen sucht. Ähm, was ich für wahrscheinlicher halte, ist, dass die Ukraine sich um ein bilaterales Bündnis mit den USA bemüht. Jair hat das schon mehrfach gesagt. Da, schon. Da, bitte? Schon, ja. Also ob sie schon ein Non-NATO-Ally sind, weiß ich nicht. Sind sie das? Ja, das, das ist die Zielvorstellung. Ob sie das offiziell schon sind, weiß ich nicht. Nein, nein. Es läuft, um de facto, Hand, es, läuft, es läuft de facto darauf raus, ja. Ähm, also das ist, wie gesagt, die wahrscheinlichere Lösung und dagegen hat Russland leider ähm, relativ wenig äh, Mittel in der Hand. Ne? Äh, ich denke, Russland ist nach wie vor daran interessiert, diesen Konflikt nicht eskalieren zu lassen, äh, in, eine öf- in eine offene militärische Auseinandersetzung äh, unter Vorbehalt dessen, was ich am Anfang gesagt habe, dass sie natürlich äh, im Sinne der Abschreckungslogik schon ziemlich hoch gepokert haben äh, im Laufe des Jahres 2014. Insofern haben wir einfach im Moment eine offene Situation mit relativ vielen, jede für sich unangenehmen äh, Optionen. Und äh, das Einzige, was meiner Ansicht nach eine Eskalation stoppen kann, ist einfach, äh, dass realpolitisch orientierte US-Militärs der, der Regierung sagen, Leute, ist die Ukraine es wirklich wert, äh, den großen Krach zu riskieren. Äh, wie diese Kalkulationen jeweils im Einzelfall ausgehen, welchen Einfluss dann der bevorstehende Präsidentenwahlkampf äh, haben wird, Ja, bei dem Hillary Clinton sich ja schon äh, als, als antirussischer, als Obama uh. profiliert, geschweige von ähm, den Menschen, den die Republikaner dann aufstellen werden, also das sind alles lauter offene Fragen, auf die ich im Moment keine Antwort weiß leider und ähm, von denen aber keine besonders viel, Zuversuch, viel Zuversicht äh, vermittelt. Und an der Stelle möchte ich jetzt erstmal äh, Schluss machen und bitten, dass wir jetzt so ein bisschen in die Diskussion einsteigen.
0: Ja, erstmal vielen Dank für diese Tour de Force, sowohl durch die ukrainische Geschichte wie auch Gegenwart. Ich denke, dass wir jetzt direkt auch in die Diskussion einsteigen können. Und ich würde jetzt hier anfangen und immer drei Fragen okay. sammeln und mhm. sozusagen dann eine gebündelte Antwort von dir erwarten. Hier bitte.
2: Ja, den zu dir ich denke mal, du unterschätzt die Interessenungleichheiten oder Interessengegensätze der EU und der USA gegenüber Russland. Großartigkeits- das geht beim Handel los. Also, Russland hat eine ganz andere Bedeutung für die europäischen Länder, Na, vielleicht nicht für ja, alle, kann schon sein, aber, aber als, als, die, als für die USA. Und, und deswegen ist die Störung dieser Beziehungen von Seiten der USA eine ernsthafte Option, die meines Erachtens auch verfolgt wird. Und das kann man, um es weiterzuführen, nur mit einer Eskalation des Konflikts. Das heißt, meines Erachtens sind die USA, Carrie wird glaube ich, nicht dadurch sagen. Äh, an einer Zuspitzung des Konflikts durch Rückauberung um der Ausgebiete, also der beiden Volks- und der Krim, durchaus interessiert. Jetzt wollen wir den nächsten Punkt. Sie wollen kein Vietnam. Und äh, ich habe mich jetzt mal zufällig mit der Geschichte des, Konf- des Vietnamkrieges beschäftigt. Die USA hatten die ersten Verluste 61 und die letzten 75. Aber der offizielle Einsatz der Truppen dazwischen, der ja, war ja kurz das heißt also, bis jetzt sind wir in der Phase, und wir hatten ja auch gar keine Verluste, glaube ich, offiziell etwas. So da ich es behauptet, aber äh, kann man nicht beweisen, glaube ich. Sie ähm, sind bisher äh, nicht interessiert, eigene Truppen da einzusetzen. Also in einer Art von, äh, naja, ich sage 600.000 die eben.
0: Okay. Ich glaube, es ist verstanden worden, auch wenn es eine Frage an mich war, aber die musst du trotzdem beantworten. Ich, ich, genau. ich will dir helfen eigentlich.
3: Dass, dass du nicht
2: <lacht> und natürlich, natürlich sind wir in einem Imperialismusprozess in einer Handordnung. Und das ist ja Haupt- das Hauptgrund, dass alle Aktien USA Aber äh, Deutschland hat auch schon einige und, und versucht auch ab und zu, sich dem zu entziehen. Sich der Vorherrschaft der, der, der westlichen, äh, Partner mehr, mehr Fragen.
0: Genau, mehr Fragen, sonst kommt praktisch keiner mehr. Das bedeutet, im
4: Weltkrieg
0: auch zu lösen. Okay, dann... Wer war der Nächste hier auf der Seite, hier bitte.
1: Ich hoffe, ich nehme mich jetzt, da noch von alles hinterher. Genau,
0: jetzt hier noch und dann geht's los mit den Antworten, bitte.
1: Keine. Das geht dann, also <lacht> wirklich nicht. Ich werde immer wieder mal gefragt, ob dahinter irgendwelche, irgendwelche deutschen Investoren stecken oder internationale Investoren die da Schiefergas bohren oder irgendwas wollen. Nur es hat einzelne solche Konzessionen gegeben, schon unter Janukowitsch und ähm, die sind auch bedient worden. Also Chevron hat irgendeine Konzession bekommen. Von deutschen Interessen ist mir an der Stelle nichts bekannt. Äh, Für die die deutsche Industrie ist die Ukraine ein Absatzmarkt und ein Lieferant von Vorprodukten. Also die BASF zum Beispiel bezieht ähm, bestimmte Basischemikalien aus der Ukraine die einfach dort zu lascheren Umweltstandards produziert werden können als äh, hier. Aber das ist jetzt nichts, was meiner Ansicht nach eine um, Beteiligung an einem Umsturz äh, rechtfertigen würde. So, ähm, jetzt nochmal diese, diese, diese vier Dinger. Ich habe leider genau.
0: jetzt, Ich habe es ich also einmal die Frage, ganze Frage Agrarholdings. Geht in eine ähnliche ja. Richtung. Okay, Also, das, also das, Landgrabbing in okay. also, der Ukraine.
1: Ich meine. Ich habe schon gesagt, es, es, hat schon, es sollen auch Chinesen schon da große Ländereien gekauft haben in der Ukraine. Also so ganz ähm, gesperrt ist das offensichtlich nicht, gew- ja. nicht gewesen, dass die EU jetzt, vielleicht ist das alles nur ein Erbpacht oder so, in so einer Konstruktion, ja. in Gottes Namen. Also dann Aber damit wäre ja das, das wirtschaftliche Ziel auch erreicht, ähm, dass die EU darauf drängt, auch ähm, Boden zu Eigentum äh, erwerben zu dürfen, ist, halte ich für logisch, das, das entspricht der Logik des freien Kapital- und Warenverkehrs. Ähm, wahrscheinlich wird es dann aber ähnlich, wie es auch in Polen zum Beispiel zugestanden worden ist, irgendwelche Übergangsfristen, also das wird alles nicht so fortgehen. Ähm, das hindert aber auch niemanden an irgendetwas. Also äh, solches Landgrabbing gibt es sicherlich, wobei man meiner Ansicht nach auch diese Schwarzerde nicht mythologisieren soll. Also der, die Qualität dieses Bodens hat stark abgenommen. Der Boden ist teilweise durch Fehler in der Bestellung in den Kolchosen in sowjetischer Zeit, also viel zu, Stichwort viel zu schwere äh, Maschinen, die den komprimiert haben. Die, 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 die Fruchtbarkeit ist, ist auch nicht mehr die, die sie mal war. Zweitens ist ähm, der große Teil des Agrarbodens der Ukraine einfach durch industrielle Schadstoffe schwer geschädigt, sodass die also auch allenfalls noch als Anbaufläche für Industrierohstoffe taugen können und nicht mehr unbedingt als ähm, Grundlage für die, Agrar, für die für die eigentliche Agrarproduktion. Und drittens darf man eins nicht vergessen die Europäische Union hat schon eine agrarische Überproduktion. Mit anderen Worten, ähm, sie hat also, was, also die Aneignung ukrainischen Bodens ist für die EU ein vergleichsweise uninteressanter Aspekt meiner Ansicht nach.
0: Dann Frage Währung. äh, Ja, Währung, äh, das geht wahrscheinlich
1: nach dem Prinzip, äh, dass das das gute Geld das schlechte verdrängt, das heißt, da wird wahrscheinlich der Rubel, der immer noch das bessere Geld ist als die Grifnia, ähm, die Grifnia nach und nach verdrängen, zumal eben auch in wachsendem Maße die Renten in Rubel gezahlt werden, also auch auch Rubel-Kaufkraft auf dem Markt erscheint, Im Übrigen gehe ich davon aus, dass äh, auch die Dollarisierung oder Euroisierung äh, des Zahlungsverkehrs voranschreiten wird, weil natürlich Dollar und Euro noch bessere Währungen als der Rubel sind. Also das ist die die Entwicklung, die die ich da sehe, ohne dass das jetzt im Moment, wie mir scheint, zu größerer Aufregung äh, Anlass gibt. Dann Frage
0: der Transferleistung, da wurde ja darauf hingewiesen, zu Recht, dass das in Minsk explizit von Hollande und äh, Merkel angesprochen wurde. Und da ist ja äh, nichts äh, passiert, nach meiner Information. So ist es. Also die
1: Ukraine sucht sich äh, aus dem Minsker Abkommen das raus, was ihr passt, nämlich ihre Forderungen, die Kontrolle über die Grenze zurückzuholen, (lacht) die Forderung nach... Abzug oder Auflösung illegaler Formationen äh, löst sie einfach dadurch, dass sie alle bisher illegalen Formationen legalisiert. Äh, wir haben in den letzten Wochen äh, erlebt, dass die freiwilligen Bataillone in die Armee oder in die Nationalgarde integriert worden sind. Die gelten also jetzt als der rechte Sektor zum Beispiel, gilt jetzt als ukrainisches Freiwilligenkorps und als Untereinheit der Armee. Das ist natürlich eine eine rechtstechnisch gesehen elegante Lösung, aber es bedeutet auch nur, dass man halt sozusagen die Räuber zu Polizisten macht. Das heißt, Kiew schummelt da ziemlich. Ich will gar nicht sagen, dass jetzt also die Rebellenseite das Abkommen bis auf den letzten Punkt und Komma erfüllt. Die werden natürlich auch versuchen, mit der Sache selektiv umzugehen. Aber immerhin haben sie, anders als Kiew, ihre schweren Waffen zumindest eine Weile lang zurückgezogen, während eben die ukrainische Seite inzwischen sogar die Tätigkeit der OSZE-Beobachter im Donbass behindert. Der rechte Sektor hat vor ein paar Tagen bei Schirokino östlich von Mariupol, wo die Kämpfe waren, einen Beobachtungspunkt der OSZE schlicht und einfach überrannt und lässt die Beobachter da nicht mehr hin, damit sie eben nicht sehen, dass die Ukraine da ihre Kräfte wieder aufbaut. Ich sehe also auch von der ukrainischen Seite her eine wachsende Bereitschaft, den Konflikt auch militärisch wieder zu, zu eskalieren. Was war jetzt die erste Frage?
0: Die, die erste Frage war nach der inneren Verfassung, ja, beziehungsweise den inneren
1: Strukturen, der Politik. Ja, ich denke, das ist ein Prozess, der tatsächlich im Gange ist. Im Ausgangspunkt war der Aufstand im Donbass, zumindest zu großen Teilen, eine anti-oligarchische Rebellion. Also die Leute im Donbass, die ersten Aktionsformen waren genau die gleichen, die ähm, zuvor in der Westukraine von Pro-Maidan-Demonstranten passiert sind, also Besetzungen von Polizeiwachen und Kasernen, Besetzungen von öffentlichen Gebäuden, Übernahme der Waffenbestände, teilweise ähm, so. Äh, Während allerdings in der Westukraine die Polizei sich dann meistens neutral verhalten hat, ist sie im Donbass zumindest... Anfangs einfach auf die Seite der Aufständischen übergetreten. Das mag damit zu tun gehabt haben, dass natürlich Polizisten aus derselben Gegend kommen, in der sie dienen. Das heißt, sie teilen die allgemeinen Stimmungen der Bevölkerung. Nach der Seite ist es erstmal wenig überraschend. Auf der anderen Seite ist ein so geschlossenes Übertreten der Sicherheitskräfte auf die Seite der Aufständischen sicherlich nicht ohne gewisse Winke von oben möglich gewesen von oben heißt in diesem Fall aus den Strukturen der ehemals herrschenden Partei der Regionen und insbesondere des, des diese Partei kontrollierenden Oligarchen Rinat Achmetow. Ich halte für es für relativ plausibel, dass Achmetow äh, diesen Aufstand zumindest anfangs ähm, proaktiv geduldet hat, weil ähm, aus seiner Perspektive ja, der Machtwechsel in Kiew dazu geführt hat, dass er seinen politischen Einfluss in der Hauptstadt verloren hat. Der lief bisher über die Partei der Regionen, die war entmachtet, die war auseinandergelaufen. Und wenn man in so einer Situation ist, wie Achmetow es war vor einem Jahr, dann liegt es ziemlich nahe, sich den neuen Machthaber zu empfehlen, am besten indem man ein kleines Problem schafft und es dann auch wieder löst, das war höchstwahrscheinlich die, ähm, die Kalkulation Achmetow's und die ist eben, eben durch die antioligarchische Komponente dieses Aufstands aus dem Ruder gelaufen. Also, die Aufständischen haben sich, als Achmetow dann sich als Vermittler angeboten hat zwischen ähm, dem Donbass und Kiew, haben, hat nicht nur Kiew sich an dieser Vermittlung desinteressiert gezeigt, sondern auch die Bevölkerung des Donbass. Und es gab in den ersten Wochen ständig Forderungen, äh, Achmetow zu enteignen und ähm, dort wirklich, wirkliche Volksrepubliken dort, ähm, einzurichten. Ähm, das ist nicht geschehen und die Führung des Donbass hat das zu verhindern gewusst. Und an der Stelle kommt dann eben doch auch der Einfluss äh, Moskaus ins Spiel. Alexander Baradai, der im vergangenen Sommer eine Weile Ministerpräsidentin Donetsk gewesen ist, in dieser frisch ausgerufenen Volksrepublik, hat vor vor einigen Wochen in einem Interview mit der pro-westlichen Zeitung Novaya Gazeta in Moskau ganz offen darüber gesprochen, dass äh, er eben diese äh, anti-oligarchischen Strömungen gebändigt hat und dass er auch zum Beispiel verhindert habe, dass die Volkswehren im ersten Angriffsschwung Mariupol erobern und dies aus folgendem Grunde. Mariupol ist äh, einer der wenigen Seehäfen, die die Ukraine hat und in Mariupol hat Achmertow zwei Stahlwerke und er braucht diesen Hafen von Mariupol, um diesen Stahl legal in den Westen exportieren zu können, zum Beispiel nach Italien wird viel von äh, dort aus geliefert und als Dank dafür, dass äh, die Volksrepubliken eben Mariupol in ukrainischer Hand gelassen hätten, soll Achmetow nach den Aussagen von Baradai, seitdem jeden Monat mehrere Millionen Dollar an die Volksrepublik Donetsk zahlen, als ähm, ja als eine Art informelle Steuerzahlung, nachdem er die Aufforderung offiziell aus seinen Betrieben, Steuern an die Volksrepubliken zu bezahlen, noch ähm, im vergangenen Jahr zurückgewiesen hatte. Das heißt, da wird ganz offensichtlich ähm, von Seiten der Führungen der Volksrepubliken im Augenblick ein Arrangement mit den oligarchischen Strukturen gesucht. Auf der Kiewer Seite ist das im Prinzip ähnlich. Es ist kennzeichnend, dass parallel mit der Entmachtung Kalamoiskis als Gouverneur von Petrowsk mit dem ihm eben signalisiert worden ist, dass die bisherigen Methoden sozusagen mit ein paar Kanonenmännern, Hauptversammlungen zu kontrollieren, dass das so nicht mehr vorkommen soll. Dahinter steckt auch die Druck der USA, angeblich hat also der US-Botschafter sich Herrn Kolamoyski zur Brust genommen und gesagt, diese Dschungelmethoden gibt es nicht mehr. Wenige Tage danach, nachdem also Kolamoyski aus seiner politischen Machtstellung hinaus expediert worden war, wurde allerdings ein Unternehmen, das bisher Achmetow gehörte, nämlich die Energieversorgung des Gebiets einer der, größten, eines der einer der größten Versorger der Ukraine. Neu zur Privatisierung ausgeschrieben mit der ausdrücklichen Option, dass eben auch Kolomoiskis Unternehmen da mitbieten können. Ich sehe darin eine Art von Deal nach dem Motto, okay, bereichere dich auf Kosten des gemeinsamen Gegners, aber komm uns nicht äh, politisch in die Quere. Das heißt, äh, im Übrigen ist von Kolomoisky im Augenblick, ich bin gar nicht sicher, ob er in der Ukraine ist, es gab Meldungen, dass er an die Côte d'Azur gefahren sei oder dass er das Passafest in Israel verbringen, verbracht habe, Und ich habe bisher nicht gehört, dass er zurückgekehrt sei. Es kann also auch sein, dass er einfach ähm, sich jetzt äh, in einen sicheren Hafen zurückgezogen hat, denn Israel liefert keine Juden aus an irgendwelche anderen Staaten, egal was ihnen vorgeworfen wird. Mit anderen Worten, äh, es ist auch denkbar, dass er einfach dort jetzt äh, mal abwartet, wie die Sachen in der Ukraine laufen. Denn ich Vorwürfe, könnte man ihm genug machen, auch hinsichtlich seiner Tätigkeit äh, in dem Jahr, wo er Gouverneur war. Er hat zum Beispiel den ukrainischen Staat um, mehrere, um, um Öl im Werte von mehreren hundert Millionen Dollar betrogen, was nämlich als sogenanntes technisches Öl in den Pipelines in der Ostukraine war. Das hatte er abpumpen lassen, mit dem Argument, es nicht in die Hände des Feindes fallen zu lassen, hat es aber dann in eine ihm gehörende Raffinerie in Kremenchuk pumpen lassen und dort zu so Benzin verarbeitet und ähm, dieses Benzin ähm, zu überhöhten Preisen an die Armee ver- verkauft. Ne? Das ist natürlich äh, geschäftlich gesehen eine gute Idee, er hat dann allerdings damit das Leitungsnetz im technischen Sinne ruiniert. Er hat das dann zwar mit Wasser wieder auffüllen lassen, wie man lesen kann, aber das, das bedeutet natürlich, dass dann diese Leitungen korrodieren und im Grunde also nicht mehr funktionsfähig sind. In der, also in der Kiewer-Ukraine hat es sicherlich oder gibt es Umverteilungen innerhalb der Oligarchie. Insbesondere hat Okulomoisky im Grunde in seiner Zeit als Gouverneur die Research-Abteilung seiner Privatbank, die heißt auch so Privatbank, ähm, systematisch ähm, ermitteln lassen, welche Geschäftsleute die Partei der Regionen unterstützt haben. Das waren im Grunde ökonomische Proskriptionslisten. Diese Geschäftsleute sind dann vom rechten Sektor aufge- besucht worden und unter vorgehaltener Pistole ähm, aufgefordert worden, ihre Unternehmen eben der Unternehmensgruppe Kalamoiskis zu, zu äh, überschreiben. Und äh, Kalamoiski hat irgendwann mal einem pro-ukrainischen Journalisten, der ihn dazu gefragt hat, ähm, grinsend mit einem Zitat von El, von El Capone geantwortet, der in den 20er Jahren mal gesagt hat, wissen Sie, ein Gespräch unter Beiziehung einer Smith Wesson ist wesentlich überzeugender als nur ein Gespräch. Also Kalamowski hat sich auch überhaupt nicht dafür geschämt, dies zu bekennen, dass er da also die Umverteilungen auch zu eigenen Gunsten in dieser in der genannten Weise vorgenommen hat. Jetzt vielleicht zu der allerersten Frage, der Einschätzung der EU. Das Problem ist, dass die EU eben auch kein einheitlicher Block mehr ist, sondern sie ist selber ein Gebilde, in dem die USA ihre eigene Fraktion haben. Und die besteht nicht nur aus Großbritannien, wo man das weiß, sondern sie besteht eben auch aus ähm, großen Teilen der Osteuropäer. Und das wiederum bedeutet ähm, für die deutsche Politik, dass sie von zwei Seiten in die Zange genommen worden ist. Erstens direkt durch die USA und zweitens muss sie jetzt ähm, die im Moment unbestrittene Hegemonialposition innerhalb der EU ähm, auch gegen die Osteuropäer verteidigen oder sie muss dafür sorgen, dass auch die Osteuropäer diese Hegemonialpolitik, Hegemonialstellung Berlins in der EU anerkennen. Äh, man kann ziemliches Gift drauf nehmen, dass in dem Falle, dass Deutschland jetzt also wieder zu einem Kurs der Annäherung an Russland zurückkehrte sofort Polen, Balten äh, und so weiter die üblichen Verdächtigen Zeta und Mordio schreien würden und die Missachtung ihrer historischen Ängste und so weiter und den, den Hitler-Stalin-Pakt 4 äh, beschwören würden, was eben dann auch die deutsche, deutsche Position innerhalb der EU äh, gefährden würde und äh, die privilegierte Beziehung, die Russland Deutschland anbietet, beruht ja auch genau darauf, dass Deutschland diese Hegemonialposition innehat. Das heißt, ich sehe die Bundesregierung da auch in einer relativ schwierigen Position, sozusagen widerstrebende Anforderungen irgendwie unter einen Hut bringen zu können und man hat sich offensichtlich im Moment für atlantische Linientreue entschieden ich werde gelegentlich gefragt, Ja, warum haben die denn äh, den deutschen Osthandel so widerstandslos preisgegeben? Ich denke, die Antwort äh, lautet auf eine relativ banale Art und Weise, weil der US-Handel ungefähr drei- oder viermal so groß ist wie der Russland-Handel. Das steht im Statistischen Bun- äh, Jahrbuch des, Bundesamt- äh, des Bundesamtes. Und da hat man einfach gesagt, okay, wenn ich jetzt irgendwie zwei Schinken habe, dann gebe ich den kleineren ab und behalte den größeren. Äh, Zumal man ja weiß, dass die USA auch Handelsbeziehungen und Wirtschaftsstrafverfahren nutzen, um ähm, politisch Druck auszuüben. Also es gab ja den Fall mit Frankreich und diesen beiden Hubschrauberträgern, die an Russland ähm, schon verkauft waren im Grunde. Und da ist äh, im vergangenen Jahr der amerikanische Botschafter in Paris zu Hollande gegangen und hat gesagt, lieber Präsident, Sie wissen, dass im Augenblick ein Verfahren gegen die Bank Paribas vor einem amerikanischen Gericht anhängig ist. Ich will Ihnen nur sagen, wenn Sie eine verantwortungsvolle Entscheidung hinsichtlich dieser beiden Kriegsschiffe treffen, dann dürfte sich dieses Verfahren durch einen Vergleich beilegen lassen. Nun gehe ich fest davon aus, dass es keine Schwierigkeit wäre, auch der Deutschen Bank irgendwie welche branchenüblichen Unregelmäßigkeiten nachzuweisen oder der Firma Siemens nachzuweisen, dass sie auch in den USA Leute geschmiert hat. Ähm, sodass ich also glaube, dass auch nach dieser Seite einfach die Bundesregierung gesagt hat, um da größeren Schaden zu vermeiden, ähm, folgen wir da der Sanktionspolitik. Und auch die Firma Siemens, die ja durchaus beachtliche Interessen in Russland hatte, hat offensichtlich an dieser Stelle gesagt, ähm, gut, um des lieben Friedens willen, ähm, fahren wir das jetzt mal zurück. Also... M- wie gesagt, die EU ist nicht mehr so einheitlich ähm, auf Ausgleich mit Russland bedacht, wie sie es vielleicht vor der großen äh, Erweiterungswelle mal gewesen ist. Also ich würde da die Sache doch etwas differenzierter sehen. Genau,
0: das war nur eine Bemerkung noch dazu. Das war auch das Geheimnis, warum der Ostausschuss, der deutschen Wirtschaft immer gegen die Sanktionen war, während der BDI in seiner Gänze immer für die Sanktionspolitik war. Ja. Und äh, wenn man Akteuren hört, die mit deutschen Wirtschaftsvertretern, äh, sozusagen f- äh, zuhört, die mit deutschen Wirtschaftsvertretern, die im Osthandel tätig sind, verkehren, sozusagen die ballen den, äh, die Faust in der Tasche, aber äh, sozusagen äh, wagen natürlich überhaupt keinen äh, sozusagen Aufstand äh, in die den. In dem in dem Sinne. Sagen Aber das, das wäre nochmal sozusagen ein anderes Thema, ein sehr interessantes Thema. Ich mache mal weiter mit den Fragen, vielleicht, dass die nochmal aufzeigen. Ich mache vorher noch einen kleinen Werbeblock. Für 10 Euro gibt es dieses fantastische Buch von, von Reinhard zur Ukraine. Ich habe es jetzt für die Veranstaltung nochmal gelesen. Also es lohnt sich wirklich hinten bei Birgit. Wie gesagt, kann man da noch einige Exemplare erstehen und Birgit, weil äh, sozusagen <lacht> man die jetzt bei dir erstehen kann, kommst du auch gleich dran, du hattest dich gemeldet mit einer Frage. Also ich, genau, ich, wir machen wieder drei, dann ja, da bitte da, und hier vorne. Mhm.
4: Sie haben es in einigen Jahren auf Russland bekommen, zum Auszugeben, so dass man sich nicht ähm, auf einen Krieg in irgendeiner Art und Weise einlassen will. Halt verstanden und ich äh, Teil bekommen. Was mir noch nicht. Äh,
0: Und dann hier vorne noch bitte.
3: Ich
1: Das würde es zweifellos. Also ich denke, mit Weißrussland ist die Sache im Augenblick nicht auf dem Tisch. Da, also Lukaschenko versucht zwar so ein bisschen auf Distanz zu Russland zu gehen und aus dem Moskauer Schatten herauszutreten. Das dass gewiss. Er hat ja auch äh, von Anfang an deutlich gemacht, dass er also an eventuellen russischen mit, mit eventuellen russischen Militäraktionen gegen die Ukraine nichts zu tun haben will und auch das Territorium seines Landes dafür nicht zur Verfügung stellt. Auf der anderen Seite äh, Aber aber das ist, wie gesagt, eine EU-Assoziierung Weißrusslands unter Lukaschenko sehe ich schlicht und einfach nicht und es gibt auch in Weißrussland nicht das Potenzial an Rückhalt in der Gesellschaft wie wie in der Ukraine für einen solchen Seitenwechsel, ist meine Einschätzung. Was die Ukraine angeht, völlig richtig, also das Potenzial der ukrainischen Volkswirtschaft für eine solche Assozi- Assoziierung ist praktisch null, also, dass die, die wäre ein, das wäre ein quasi koloniales Verhältnis und ein Billigstlohnstandort, noch billiger als Polen und Rumänien. Äh, <lacht> Die Ukraine hat bisher alles, was in ihrer Wirtschaft irgendwie Hightech war, an Russland geliefert, ähm, was teilweise damit zu tun hat, dass dort einfach jahrzehntelange äh, Kooperationsbeziehungen bestanden haben, zum Beispiel in der Rüstungsindustrie, bei der Luftfahrt, Weltraum und so weiter. Ähm, Teilweise auch damit, dass ähm, zum Beispiel der Waggonbau, die Dinger sind einfach standardisiert, die Normen sind so, dass sie eben für die russischen äh, Eisenbahnen konstruiert sind, die westeuropäischen Eisenbahnen, damit geht es schon los, haben andere Kupplungen als die, als die russischen Waggons. Ne? Also das lässt sich überhaupt nicht so einfach ersetzen und da ist es auch wirklich in, hat, ist es zu dramatischen Einbußen gekommen. Es gibt eine große Waggonfabrik in Kremenchuk, die hat ähm, im ersten Quartal 2014 ähm, ungefähr 350 Waggons verkauft, davon die allermeisten an die russische Eisenbahn im ersten Quartal dieses Jahres keinen einzigen. Also das steht praktisch still. Ja. Ähnlich ist es mit äh, der, der berühmten Raketenfabrik äh, Juschmasch in Petrovsk. Die ist seit äh, dem letzten Herbst auf Kurzarbeit null. Das ist jetzt gerade erst, äh, also für die Beschäftigten heißt es unbezahlter Urlaub. Ne? Äh, das ist gerade erst wieder bis Ende, Ju- Ende Juni verlängert <lacht> worden. Also äh, diese... Alles, was in der Ukraine sozusagen etwas entwickelterer Industrieproduktion ist, steht schlicht und einfach vor dem Zusammenbruch ne? äh, und da kommt nichts nach und ähm, die EU braucht das auch nicht. Ja? Im Vergleich zur EU ist die ukrainische Industrie nicht, nicht wettbewerbsfähig, ähm, die kann allenfalls darüber in den Markt kommen, dass ich sage jetzt mal irgendwie der Waggon der Schwefelsäure aus der Ukraine halt billiger ist als der Waggon Schwefelsäure aus Belgien, aber ähm, das, äh, ist ja jetzt keine, das ist ja keine Wertschöpfung. Ne? Mhm. Und äh, das war übrigens auch der wesentliche Grund, weswegen Janukowitsch meiner Ansicht nach diese Assoziierung mit der EU auf Eis legen wollte, weil er sich genau den Osthandel offen halten wollte. Denn er wusste natürlich, was das für die ukrainische Volkswirtschaft bedeutet und, Klammer auf, auch für seine eigene Wählerbasis, die mit diesen Industriegebieten im Süden und Osten weitgehend identisch war, ne? Das heißt, was die EU Janukowitsch persönlich zugemutet hat mit diesem Assoziierungsabkommen, war auch der kontrollierte politische Selbstmord. Auch von der Seite her war es wenig äh, wahrscheinlich, dass Janukowitsch darauf eingegangen wäre. Jetzt die Frage mit… Einfluss Putins. Ja, mit was? Einfluss Putins hatten wir. äh, Ja, das das war die allererste, aber dazwischen noch die Sache mit dem Krieg. Ich hatte das ja schon gesagt, äh, 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 ich hoffe… Dass ähm, die russische Kalkulation stimmt, dass die USA letzten Endes einsehen werden, dass die Ukraine den ganz großen Krach nicht wert ist. Aber äh, mehr als äh, das zu hoffen, dass halt da, dass es in dem, im amerikanischen Militär noch ein paar Leute gibt, die einfach äh, nüchtern Potenziale analysieren können und die dieser ganzen bitte also das wäre ich... Also ehrlich gesagt, das glaube ich nach meiner Ausbildung als Historiker, nachdem ich also auch gesehen habe, dass etliche Militärs gelegentlich sagen, nein, wir sind eher, wir sind eher nicht dafür. Ja. Also das würde ich so pauschal nicht sagen. Naja gut, auch in der, in der Wehrmacht gab es den General Beck, der wegen diesem Argument zurückgetreten ist, 38. Also das ist, dass er die Mehrheit... Gut, wir reden jetzt nicht über Hitler und die Wehrmacht, aber... Es gibt auch beim amerikanischen Establishment-Stimmen, die genauso realpolitisch äh, argumentieren und äh, das sind alles keine Linken, das sind zum Teil sogar politisch ziemlich konservative Leute, aber äh, gerade im konservativen Lager ist, äh, erweckt zum Beispiel dieses äh, werteorientierte rumgetour von Obama, also das nervt viele amerikanische Konservative, wie mir scheint und äh, da gehen Sie doch eher über, meiner Einschätzung nach, ähm, dazu einfach zu sagen, okay, steht es denn dafür? Denn Sie müssten ja dann wirklich auch damit rechnen, dass da Rückwirkungen sind. Ich meine, ein sehen Sie die Modernisierung der russischen Armee relativ gelassen und sagen, ja, dieser neue Panzer, den Sie jetzt entwickelt haben, der ist ja schön und gut und technisch sehr modern, aber bis der in schlachtentscheidender Menge in der Armee ist, vergehen noch ein paar Jahre. Auf der anderen Seite sehen Sie natürlich auch, dass wenn sie jetzt Waffen liefern würden an die Ukraine, Russland dies zum Anlass nehmen könnte, genau das Fenster der Überlegenheit, das es jetzt noch hat auf dem Gefechtsfeld, auf dem Potenziellen auszunutzen und jetzt loszuschlagen und wenigstens also die Ukraine bis zum Dnieper und vielleicht noch bis Odessa zu äh, zu besetzen, dann wäre von der Ukraine, so wie sie jetzt existiert, nicht mehr viel übrig und ähm, implizit, ist in solchen äh, Analysen immer gesagt, äh, und die USA können dies letztlich äh, auf konventioneller Ebene nicht verhindern. Wenn die Russen auf die Idee kämen, das zu machen, also die Analysen sagen, äh, die werden in spätestens 14 Tagen, wären die am Japan, ne? In der Zeit haben die USA keine Truppen äh, nach Osteuropa transportiert, die in, der, die in hinreichender Menge, in der Lage wären, einem massiven Angriff der russischen Armee entgegenzutreten. So argumentieren jedenfalls diejenigen realistischen amerikanischen Strategen, deren Sachen ich gelegentlich lese. Ob dann diese Argumente in der politischen Führung durchdringen, ist eine andere Frage, auf die weiß ich auch keine Antwort. Der Einfluss Putins in den Volksrepubliken, ich denke inzwischen ist der russische Einfluss dort auch, be- auch bedingt durch die Tatsache, dass Russland ähm, 80 Prozent ungefähr der Staatsausgaben der Volksrepubliken trägt, so groß, dass dort nichts passiert, was Russland ausdrücklich nicht will. Mhm. Ähm, ob alles, was da passiert, also auch Umtriebe irgendwelcher Kusaken, irgendwelche seltsamen radikalen Nationalisten, ob das alles ähm, genau sozusagen ähm, im Auftrag des, des Kreml passiert das wage ich zu bezweifeln. Aber man lässt die Leute womöglich auch dort sich austoben, damit sie eben nicht innerhalb Russlands gegen Putin auftreten und ihm nationalen Verrat vorwerfen, was auch tendenziell denkbar ist. Also dieser Igor Zelkov, der mal eine Zeit lang Verteidigungsminister und Oberkommandierende in der Donetsker Republik gewesen ist und der einfach durch die geschickte Verteidigung von Slavyansk einiges Prestige hat der äh, deutet immer wieder mal an, dass er selbstverständlich äh, trotz aller Bedenken gegenüber Putin loyal sei, aber dass er eben sagt, er hat Bedenken. Da kann sich jeder dazu denken, worauf das rausläuft. Und es hat mal irgendwann im vergangenen Sommer eine Umfrage eines russischen Fernsehsenders gegeben, welcher Kandidat eventuell äh, Putins Nachfolger werden sollte. Und da stand dieser Zelkov äh, sehr weit oben auf der Liste. Also es gibt in Russland eben radikalere nationalistische Milieus, äh, wenn die an die Macht kämen, dann würde Russland sicherlich äh, ein wesentlich unangenehmeres Bild bieten, auch für den Westen, als es gegenwärtig der Fall ist. Und auch da darf ich jetzt wieder ähm, den US-Dienst Stratford zitieren, der im vergangenen Sommer mal über Putins Zukunft nachsiniert hat und zum Schluss kam man solle es vielleicht mit dem Versuch, Putin zu stürzen auf amerikanischer Seite, nicht übertreiben. Das, das Argument war Lenin war zweifellos schrecklich, aber Stalin war schrecklicher und so ähnlich könnte es in Russland auch kommen.
0: Jetzt machen wir hier noch eine Runde, ja. Bitte.
3: Okay, Ich habe die Frage verstanden. Es eine. eine zweite, die eher eine politische: Ist es überhaupt ein Wohlverstand im wohlverstandenen Interesse der NATO, die Ukraine in die NATO zu ziehen? Weil das ein, ein unsicherer Kanton ist. In der Ukraine leben zum großen Teil Menschen, die haben ihre äh, große äh, gemeinsame Kriege, wenn man sagt, die Väter und Großväter Ur- und Generationen äh, mit Russland äh, ausgefochten Eigentlich waren sie ja immer ein integraler Bestandteil, mit Ausnahme der, natürlich der Westukraine, aber. Die Zentralukraine und die Osten- die Südukraine waren ja eigentlich immer, wir waren hier auf dem zaristischen und dann in, in, in der Sowjetunion, die haben ja auch eine gemeinsame Geschichte, sie haben gemeinsam gekämpft, sie haben gemeinsam gelitten, sie sind gemeinsam gestorben hier in, in, in der der Landwirtschaft und und und. und, und dadurch bildet sich auch eine gewisse Mentalität, die uns einfach zu knacken ist. Ich erinnere mal, die DDR-Führung dachte immer, ja irgendwann wird es mal so sein, Honnekar äh, hat davon geträumt, wir haben da ja vielleicht mal so ein Nationalbewusstsein, vielleicht so wie Österreich, wir können uns dann halten. Und wir haben dann später festgestellt, eigentlich allzu viel Nationalbewusstsein hat sich dann doch nicht gebildet. es ging eigentlich relativ, also, was zumindest das Nationalbewusstsein angraff, relativ reibungslos, denn das gemeinsame deutsche Nationalbewusstsein wieder über. Das ist ja in Jahrhunderten, die nationalen Bewusstsein bildet sich nicht in 20 oder 25 Jahren. Wenn mm. ja. man um, in der Presse immer liest, ja, in der Ukraine bildet sich jetzt ein Nationalbewusstsein, wenn es sagt, du das, das glaube ich einfach nicht. Also mit Ausnahme immer der Westukraine, also die Gebiete, Lemberg und Kanonier und wie die Länder alle heißen, das würde ich gerne einräumen. Aber mit Sicherheit nicht alles, was das die von Kiew ist.
0: Okay, gab es noch eine Frage auf der Seite? Ja, da hinten bitte.
1: Also, ähm, es gibt Repressionen gegen sogenannte pro-ukrainische Aktivisten, das heißt äh, Leute, die also da mit der blau-gelben Fahne rumlaufen und die Kiewer Machthaber unterstützen. Die haben kein leichtes Leben, das ist richtig. Ähm, Ukrainisch stämmig, das ist schwierig, weil ähm, es gibt eben, also das ist eine Ethnisierung äh, der Frage, die mir eigentlich nicht, die, die mir eigentlich nicht gefällt, denn äh, es gibt eben ukrainischsprachige Ukrainer und es gibt russischsprachige Ukrainer. Die, die Bevölkerung der Ukraine ist äh, ja hatte eben, hat eben verschiedene Geschichtsbilder, hat verschiedene, ähm, verschiedene Visionen. Aber also ich denke, es, gibt, es gab auch in der Ostukraine eine Bevölkerung, die, auch wenn sie russisch war, russischsprachig war, nicht unbedingt sofort äh, sozusagen nach Russland mit fliegenden Fahnen übergehen wollte wie in der Krim. Das hat einfach der Verlauf des Jahres 2014 auch gezeigt. Dass alle Hoffnungen darauf, dass also der russische Frühling, der sogenannte, sich äh, im, in Kharkov oder Odessa genauso äh, wiederholen würde wie, wie auf der Krim, das hat sich nicht bestätigt. Äh, aber Im Moment versucht halt die Ukraine genau dieses gemeinsame Geschichtsbild, von dem Sie gesprochen haben, mit allen allen Mitteln auch zu demontieren und 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 die westukrainische Sicht dagegen zu setzen. Man kann vermuten, dass das nicht so schnell geht, dass das das auch dort nicht nicht so einfach geht wie wie bei Herrn Honecker, wobei natürlich bei Honecker muss, muss muss man halt hinzufügen, Österreich ist es nach dem Zweiten Weltkrieg gut gegangen und äh, das ist immer eine gute Grundlage dafür, dann auch ein eigenes Nationalbewusstsein zu gewinnen. Äh, mit der DDR war es ähm, eben nicht ganz so einfach, wie, wie, wie wir alle wissen. Ne? Insofern äh, heißt das natürlich jetzt auf die Ukraine angewandt, dass die Durchsetzung äh, eines ukrainischen Nationalbewusstseins, das nur auf strammer Haltung beruht, eben tatsächlich äh, eher unwahrscheinlich ist. Und im Moment mit, wird es mit viel Hysterie versucht zu, zu beschwören, aber was dabei rauskommt im Endeffekt, weiß ich auch noch nicht. Natürlich ist es, wäre es im wohlverdienten, wohlverstandenen Interesse der ukrainischen Regierung, der Kiewer Regierung, die Handelsbeziehungen zu Russland wieder aufzubauen. Auf der anderen Seite, jetzt haben Sie mal diese Wirtschaftssanktionen ausgesprochen, und zwar bin ich fest davon überzeugt, nicht deswegen, weil sie glauben, dass jetzt also ähm, der Westen sofort die Raketen aus Depo äh, kauft, sondern deswegen, weil sie wissen, dass wirtschaftliche Abhängigkeit ganzer Regionen vom Handel mit Russland dann eben auch äh, entsprechende politische Affinitäten und, und Loyalitäten wieder entstehen lässt. Ne? Das ist ja auch genau der Grund meiner Ansicht nach, warum Russland das auf dem Papier seit 1991 ähm, erklärt man müsse nun also die, die Kooperationen im Rüstungsbereich mit der Ukraine endlich mal, endlich mal beenden und die Importsubstitution vorantreiben und alle, alle Ersatzteile in Russland produzieren. Das ist 20 Jahre lang schleifen gelassen worden. Sicherlich nicht nur, ähm, weil der Russe nichts auf die Reihe kriegt und weil äh, alle Pläne irgendwie Schall und Rauch sind, sondern auch deswegen, weil das eine ganz bewusste Strategie war, eben durch den Erhalt von Arbeitsplätzen in bestimmten wichtigen Regionen der Ukraine äh, Loyalitäten zu erhalten in den regionalen Eliten und auch in der Bevölkerung. Ähm, ganz abgesehen davon, dass natürlich, und jetzt komme ich hier zum Argument des sogenannten Ressourcenfluchs ja, eine Forschung und Entwicklung völlig neu aufzubauen dauert und ist teuer, wenn man irgendetwas äh, aufgrund eingespielter Kooperationsbeziehungen ähm, dazu kaufen kann und das Geld hat, und das hatte Russland ja die ganze Zeit über, dann ist das erste Mal kurzfristig einfacher. Jetzt stehen die Russen vor dem Problem, eben diese Importsubstitution, die sie 20 Jahre lang versäumt haben, innerhalb ziemlich kurzer Zeit auf die Beine zu stellen. Putin hat dafür einen Zeitraum von fünf Jahren vorgegeben, was ich sehr ehrgeizig finde. Aber im Moment scheinen sie doch einige Dinge in die Wege zu leiten, wenn man den offiziellen Medien aus Russland glauben darf. Der Leidtragende wird dann tatsächlich die Ukraine sein, da haben Sie völlig recht. Tja, äh, <lacht> <lacht> ehrlich gesagt, ich glaube, so, weit, so langfristig denken die in Kiew im Augenblick überhaupt nicht. Also, äh, ich, ich denke, sie, ich denke, sie, sie, sie äh, setzen darauf, dass der Westen sie durchfüttern werden muss. Und äh, also. Die, wenn ich ganz bösartig sein wollte, würde ich sagen, das ist im Grunde eine ähnliche Kalkulation wie die griechische Oligarchie, ja, mhm. die irgendwie Hilfsgelder verschlingt ohne, 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 ohne Grund und Boden und äh, einfach sagt und etch und, und hier sind wir immer noch und wir sind für euch wichtig und jetzt lasst uns nicht fallen, weil es eben auch für den Westen ja ein Prestigeverlust wäre, wenn er jetzt irgendwie die Ukraine, in der er gerade erst einen Regimewechsel inszeniert hat oder befördert hat, wenn er diese Ukraine jetzt in den Staatsbankrott gleiten lassen würde, dann wäre das nicht nur sozusagen ähm, viel Geschrei um nichts gewesen, sondern es wäre ja auch ein, ein gigantischer Prestigeverlust. Ne?
0: Vielleicht kann man sagen, die Ukraine kann politisch, die Ukraine kann politisch nicht pleite gehen. Ja, genau. Die Ukraine, um das so zusammenzufassen.
3: Natürlich also, für eine Bevölkerung, da haben wir mal 43 Millionen, hatten die Tonjenige, das ist auch schon weniger, aber ja. auf alle Fälle über 40 Millionen. Und, ich, so einen großen Staat über Dauer zu alimentieren, das
1: dürfte, glaube ich, auch für die Stimmt. EU und die USA eine zu hohe Hausnummer sein. Gut, ehrlich gesagt, äh, angesichts der Währungspolitik, die die FED und die EZB betreiben, wo das Geld einfach gedruckt wird, ähm, glaube ich, äh, dass das. Und ich meine, wo Herr Draghi die Inflation geradezu herbeisehnt, ja, sehe ich da äh, jetzt erstmal mittelfristig keine Hindernisse, die äh, dieser Dauerfinanzierung mit frisch gedrucktem Papiergeld äh, entgegenstehen würden. Und Gas Bitte? Ja, ich würde den
0: Gas genau. Aber ich glaube, da sind wir jetzt sehr stark im äh, Bereich der Spekulativ. Spekulation. Sehr stark. Ich würde, ich würde jetzt noch äh, sozusagen als Königsrecht des Moderates noch eine letzte Frage stellen und dann äh, denke ich, haben wir auch wirklich viele Aspekte äh, der Ukraine auch aktuell noch sind da noch mal durchgegangen. Äh, du hattest das ja angesprochen, dass ähm, eben der russische Frühling eigentlich nur im Donbass äh, richtig
1: ja, gezündet hat. Richtig hat er nur auf der Krim gezündet. Schon im Donbass ist im Grunde so eine Schwundstufe, ne?
0: Ja, die Frage geht trotzdem danach, wenn man sich zum Beispiel die Wahlergebnisse und die unter sehr schwierigen Bedingungen zustande gekommen sind, also für diejenigen, die nicht in der sozusagen oder dem neuen ukrainischen Establishment anhängen, zum Beispiel in der Region Harkov mal anschaut. Es ist ja trotzdem so gewesen, dass selbst bei den letzten Wahlen dort äh, eben äh, der Oppositionsblock, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, eben eine Mehrheit dort bekommen hat. Also beziehungsweise, dass es eben keine Mehrheit gab für, äh, für äh, die, äh, die Sechser koalition die da jetzt in Kiew an der Macht ist. Und, das, und die zweite Frage in eine ähnliche Richtung, äh, wenn man sich äh, vielleicht nicht äh, äh, Odessa, aber die Gegend zwischen Odessa und äh, sozusagen der Donau anschaut sind ja da auch weitere sozusagen sehr unzufriedene Minderheiten wie die Gagausen oder die Bulgaren dort die sind
1: Moldawien das ist äh nee, die sind
0: auf beiden Seiten ja. der Grenze aber das ist ja ist ich, ich will das ich will das auch nicht vertiefen ich möchte nur noch mal äh, fragen einmal die Einschätzung äh, ob die, äh, Zentri- die ukrainische Politik auch äh, praktisch andere Minderheiten wie zum Beispiel die Ungarn aber auch Gagau, kleinere Minderheiten, Bulgaren, Gagausen, also regelrecht äh, abgeschreckt hat. Und die zweite Frage in dem Zusammenhang nochmal äh, nach Kharkov äh, sozusagen, ob, äh, wie, wie man das einschätzt, eben ob sich dort eben eine ukrainische Herrschaft unter den Bedingungen dauerhaft äh, stabilisieren kann.
1: Das ist eine gute Frage. Also ich äh, vermute. Dass die, dass die Wirtschaftskrise, wenn sie sich verschärft und alles deutet darauf hin, dass sie eben zumindest nicht schnell zu Ende geht, die, die müsste nach menschlichem Ermessen dazu führen, dass dieser Oppositionsblock, der äh, betont realpolitisch und sozusagen arbeitsplatzorientiert im, im Moment argumentiert mhm. und äh, eben eine, jetzt sage ich mal in Anführungszeichen, versöhnerische Linie gegenüber dem Donbass ja. äh, propagiert, dieser. Äh, der Oppositionsblock, der müsste eigentlich ähm, an Rückhalt in der Bevölkerung zunehmen äh, und zwar nicht nur in seiner Hochburg Kharkov, wo er ja sowieso stärkste Partei geworden ist, sondern eben auch äh, praktisch in allen, in allen Industriegebieten des Landes, also da wo man weiß, was man auch durch den Optionswechsel der Ukraine verloren hat. Ich glaube, dass die ähm, Kiewer Regierung dieses Szenario auch sehr ähm, fürchtet und deswegen ist zu beobachten, dass alle Verweise auf die sozialen Kosten, die dieser Krieg mit sich bringt, inzwischen schon als Wehrkraftversetzung, zumindest diffamiert, und in Einzelfällen auch verfolgt werden. Das heißt, innenpolitisch scheint mir, dass die ukrainische Führung auf einer Fortdauer der Eskalation ihrer Hegemonie grundlegen muss, weil sie einfach jede Form von Frieden, ist für sie schädlich, weil sie dann nach dem nach nach den Kosten äh, und dem Verhältnis von Kosten und Ertrag äh, gefragt werden wird. Das ist ein Punkt, weswegen ich glaube, dass die Kiewer Führung einfach äh, insofern eine Truppe von Desperados ist, die an einer Fortdauer des des Konflikts äh, interessiert sind. Der zweite Grund ist sehr ist viel naheliegender. Ähm, diese Faschisten in den Bataillonen. Die sind Faschisten und, 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 und es sind politische Gegner, alles äh, geschenkt. Aber diese Leute haben eins kapiert, dass der Machtwechsel bisher eine Umschichtung innerhalb der Oligarchie in Kiew gebracht hat und eben nicht das Ende der oligarchischen Herrschaft, für die sie irgendwann mal auf die Straße gegangen sind. Und ähm, es gibt massenweise Statements dieser Bataillonskommandeure, die gesagt haben, wenn der Krieg erst zu Ende ist, dann ziehen wir nach Kiew und räumen auf. Ähm, Ob das immer noch so passiert, nachdem sie jetzt in die die Armee integriert worden sind, ähm, das wird sich zeigen müssen, aber an der Basis ist ja die Unzufriedenheit mit den Zuständen damit nicht weg, auch wenn man irgendwelchen Kommandeuren irgendwelche Staatssekretärsposten verschafft, wie es teilweise äh, der Fall ist. Das bedeutet eben, dass die Kiewer Truppe äh, im Grunde auf geradezu verzweifelte Art und Weise an einer Fortdauer des Konfliktszustandes äh, interessiert ist, und dass für sie eine Befriedung des Konflikts im Grunde schon der erste Sargnagel ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie im Augenblick, wo der, wo der, der Konflikt sich befriedet, dass sie dann sofort stürzt. Da gibt es keinen Automatismus, aber das Regime in Kiew ist nach wie vor, wie mir scheint, ziemlich instabil und, drückt, und, und stützt sich im Wesentlichen auf, vielleicht nicht die Bajonette, aber auf die Knüppel des rechten Sektors.
0: Ja, vielen Dank. Ich glaube, das war ein sehr schönes Schlusswort. Ich Ich bedanke mich nochmal, wie gesagt, ausdrücklich. Ich danke auch für das Interesse. Und wünsche einen guten Heimweg. Wie gesagt, das Buch, wer es noch nicht hat, sei ausdrücklich nochmal empfohlen. Liegt vorne aus.